0: Bem-vindos ao CreepyCast,
1: cultura pop com um toque de terror.
0: O primeiro menino que me beijou segurou meus ombros com força, como se fosse o guidão da primeira bicicleta em que ele subiu. Eu tinha 5 anos. Ele tinha cheiro de fome nos lábios, algo que aprendeu com seu pai comendo sua mãe às 4 horas da manhã. Ele foi o primeiro menino a ensinar que o meu corpo foi feito para dar aos que quisessem, que eu me sentisse qualquer coisa, menos que inteira. E, meu Deus, eu de fato me senti tão vazia quanto a mãe dele às
1: 4h25. Ei, pessoal, eu sou o Pedro.
0: Oi, pessoal, eu sou a Marina. No episódio de hoje, a gente já vai começar aqui falando que a gente tem... Uma companhia, né, uma participação especialíssima Sim. da Cecília. Vamos lá, Cecília, você quer se apresentar, por favor? Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigadíssima.
2: É, eu sou a Cecília, minhas credenciais são sem assim, amiga do Pedro, <risos> é, da colega da faculdade, é, e eu assisto muito filme, Sim. então ele me convidou aqui para esse episódio especial. Perfeito. É, falar de um dos meus filmes que eu revisitei recentemente, muito recentemente, por coincidência, e tem sido um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos. Então, tô aqui feliz pra poder falar um pouquinho mais sobre esse e alguns outros.
1: Ah, arrasou. Gente, então, só pra introduzir pra vocês, a gente tá fazendo esse episódio. Adoro. Porque ontem, né, dia 8 de março, foi Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. E aí a gente resolveu, né, mas a gente conversou sobre trazer, de alguma forma, esse assunto, que é bem importante Sim. pro nosso podcast, e como que a gente podia lançar algum olhar relacionado aos assuntos que a gente conversa, assim. E a Cecília, como ela falou, a gente se conheceu na faculdade, a gente é amigo, e ela é uma pessoa que super consome a cultura pop, que a gente conversa o tempo todo disso, né, amiga? Então eu achei uhum. bem legal <risos> chamar ela também pra gente conversar sobre esses filmes até porque ela já tinha comentado comigo no podcast que ela também é uma ouvinte. Então, assim... <risos>
2: Está no meu, no meu, na minha timeline da minha plataforma de
0: agregador de podcast favorita. Uhum. Coloque você também. Exatamente,
1: aí, ó, já tem o um Merchão. Oi.
0: Aí. Então, pessoal, para quem ainda não entendeu, a gente vai estar tá falando, além da gente fazer um especial de, do de Dia das Mulheres, a gente resolveu trazer uh, a questão do tema da violência, do abuso contra as mulheres e a representatividade, não só no filme de terror, mas na cultura pop em geral, né? Então, a gente resolveu trazer. É, alguns filmes aqui que a gente vai comentar, como a Cecília mesmo já disse, mas vamos lá, pessoal, vamos começar conversando.
1: Gente, então, é isso que a, continuando isso que a Mel falou, é, a gente achou interessante trazer, porque o filme de terror, especificamente, a gente vai falar de outras coisas também, mas o filme de terror, eles têm muitas controvérsias em relação a como que eles representam os papéis femininos, né? Então, só uma coisa também, pessoal, que a gente esqueceu de falar, né, irmão? mas no começo uhum. do episódio... É, enfim, já avisando agora, esse episódio a gente vai tratar muito sobre violência sexual, sobre estupro. Então, se você tem algum tipo de gatilho, algum tipo de sensibilidade com esse tema, eu acho que talvez seja melhor você não escutar o episódio ou, enfim, pular pra da semana que vem. Ou então, é, escutar com cuidado, porque a gente vai tratar bastante sobre esses assuntos aqui. Então, fique avisado, porque, enfim, a gente não quer fazer mal pra ninguém, né?
0: Isso. E lembrando, pessoal, sempre, sempre, se você tiver vivendo qualquer situação de abuso ou você estiver precisando de qualquer situação de abuso, sempre denuncia diz que a delegacia da mulher, a polícia militar eles têm setores especializados para esse tipo de atendimento, tá? é aquela história de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mete a colher sim tá bom? então se você conhece alguém que tá sendo abusado física, psicológico ou emocionalmente é, não se esqueça de que você faz parte sim, que você pode ajudar e é isso, pessoal, Sim. não vamos nos calar, né? 180, gente, o número.
1: É, é. exatamente. E é anônimo, né, pra quem quiser. Mas e aí já tratando sobre essa parte mais a violência sexual, isso. né? A gente, só pra trazer um contexto, acho que todo mundo sabe, né, que o estupro e a violência sexual, eles são utilizados como, entre muitas aspas, uma ferramenta narrativa pelos mais diversos, é, enfim, mais diversas justificativas, muito porque as pessoas que constrói essas tramas, usa o trauma como um motor pra alguma coisa, né? Então a gente já viu é, gente justificar coisas de estupro pra desenvolver personagem, pra causar um choque, pra aumentar a noção de perigo. Às vezes pra contextualizar historicamente, né? Às vezes tem, uma, sei lá, um produto que é medieval e eles utilizam isso pra mostrar ah, realmente nessa época era assim... Ou então pelo choque mesmo, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa, como a gente já falou no começo do episódio, é muito chocante trata diretamente com o que as pessoas sofrem na vida real, e aí eles a, as pessoas, enfim, acabam inserindo esses elementos pra aumentar, assim, essa sensação de choque, de, olho pra deixar o espectador mais chocado mesmo.
0: Como
2: se fosse só naquela
0: época, né? Exatamente. Tipo... É, e que ao mesmo tempo é perigoso também, porque faz a gente acreditar que o abuso, que a violência, vai ser de forma extrema, né? Que vai ser, assim, um né, um cara num beco escuro que assim, não tem mais ninguém, mas às vezes a violência tá dentro de casa, né tá com uma pessoa, parceiro seu então, e às vezes não vai ser aquele negócio que é uma mega agressão né, mas só um abuso emocional psicológico já é uma violência, assim, tremenda, né Sim.
1: É, e aí por causa disso, pessoal, a gente escolheu três filmes que que dialogam diretamente com esse tema que a gente quer falar, e a gente quer recortar uma parte meio que de do cinema de horror, assim, em geral, que é o rape revenge, né, Ma? Que é o mais Cecília né? Que é um, um, uhum. um termo sim, sim. que ele foi utilizado em português, seria estupro e vingança, né, a tradução. Que ele é utilizado pra caracterizar esse tipo de narrativa. Que a gente já, pra você provavelmente que tá ouvindo, a gente já deve ter visto em algum lugar. Que é basicamente utilizar o estupro, a violência sexual, como um motor pra vingança, pra... É, mover uma narrativa em que uma personagem ou vai ser vingada por um homem, ou ela mesma vai vingar a violência que ela sofreu, e enfim, é, a gente escolheu alguns filmes que eles meio que subvertem um pouco a lógica desse gênero.
0: Uhum. Um dos maiores exemplos que a gente tem assim, dessa narrativa, acho que, que um dos que ficaram mais famosos, ou até, não sei, que, né, não sei se abriram o caminho, porque a gente tem filmes mais antigos que isso, mas é Doce Vingança, né?
1: Ele, é, o Doce Vingança ele é um, um remake de um filme de 78 gente. que chama Spit in Your Grave, que no Brasil ficou a vingança de Jennifer. Uhum. E aí tem esse, esse remake, né, dos anos 2000 e pouco, assim, que... Ah, tem. Tem. É, são, e tem várias sequências, né?
2: Ah, e é, tipo assim, é... Veloz e Furiosa. É Veloz, Veloz e
1: Furiosa, exatamente. E o, é, é curioso e bizarro, assustador, que o, a Spit in Your Grave de 78... É de 2010, o primeiro? É de 2010, gente. É. É, o de 78, ele tem uhum. a cena de estudo é. mais longa do cinema, com 25 minutos, sabe? E hum. tem um, muitos textos. A gente vai até deixar algumas referências, gente, né, pessoal? E... Também Depois de coisas legais pra vocês complementarem a experiência desse podcast. Porque esse é um assunto muito extenso. Mas é. o Rape Revenge, ele já foi tomado por muito tempo como algo meio empoderador, assim, né? Porque a... a justificativa, assim, de, disso era que, ai, a, a protagonista, ela é estuprada, mas aí ela se vinga, sabe? Tipo, ai... Mas...
0: Empoderada. É.
1: Tá tudo bem, porque depois ela ai, vai ter que tá tudo bem, em algum... assim. Exatamente. Aí assim. ela pode fazer e, alguma coisa. Só que coisa. o que as pessoas não falam é que esses filmes, inclusive tem o The Last House on the Left, também, que é do nosso querido, nesse caso não tão querido assim, né? é do Wes Craven, que ele foi o criador de Pânico, de Hora de Pesadelo, mas é um elemento que a questão da mulher nesses filmes é muito sexualizada, né não só na parte que ela, sei lá, vai se vingar, uhum. mas na cena de estupro também, gente. 25 minutos de uma cena de estupro, sabe? Isso é impensável, assim.
0: Sim, imagina até mesmo ali a própria produção dessa cena, né? Tipo, que, que constrangedor. Sim, e que eu é acho possível. que é até mais, é até importante a gente notar
2: que depois de uma cena de 25 minutos, você teve cinco sequências, porque foi um sucesso comercial. Uhum. Assim, em seu próprio termo, as pessoas estavam confortáveis e dispostas a assistir uma cena dessa. Então, é horroroso, é, é o male gaze enquanto... É, é quase um torture porn, com certeza. assim, completamente misturado com o olhar masculino. Uhum. É, é uma coisa que assusta, assim, o, o fato disso ser ter tido sucesso e da gente tá falando disso hoje, assim, sabe?
1: Nossa, com certeza. É bizarro porque eu acho que tem o caso da, que a protagonista, né, é a pessoa responsável por isso, mas tem esse outro caso também de que o um homem ainda é, se vinga a mulher, né? Então, assim, a mulher, ela é uma ferramenta narrativa muito desprezada nesse tipo de, de história, sabe? Porque ela tá ali pra servir de motivação pra um cara, tipo, isso é muito bizarro, assim, sabe?
2: Ai, amigo, busca implacável. É, é tipo, é exatamente, é
1: todos os filmes, uhum. né, do Busca Implacável. Porque um é a filha, o outro é a mulher. Assim, nossa, bizarro.
2: Todas as
0: mulheres da vida do Leonilson estão Ai, ali pra exatamente. serem sequestradas. <risos> pra dar problema pra ele, uhum. porque elas são indefesas e não conseguem trancar a porta de casa. Ai. Mas, gente, vamos falar de Doce Vingança de 2010. Assim, Eu não assisti, graças é Deus a Deus, e mas... nem <risos> gente Ai, Jesus. Ah, eu assisti esse negócio Ai, é... é bizarro como parece Sabe, até a gente já falou isso uma vez, Pedro Como que mistura né, a questão do sexo ah. com o negócio do, da podridão assim E é bizarro como nesse filme mistura muito isso Mistura, é, tem, tem o abuso dela e tal E parece que ela dá a volta por cima E ela, tá, agora eu vou me vingar e aí ela vai atrás de cada um dos caras. E aí ela mata eles de jeitos bizarríssimos, assim. Só que, eu não sei... Será que a gente precisaria, assim... Então, gente, nossa, pelo amor de Deus. Eu não direito o que eu tô falando, assim, né? Deixa eu me fazer, claro. Mas será que precisaria da validação dela ter sido estuprada, humilhada, uhum. colocada para baixo de zero, assim, na questão de, né, de alguma coisa moral que se ela tinha que foi lá pra baixo... Pra ela ter o aval de poder Total. ficar com raiva e fazer tudo isso. Pois é, e eu acho
2: que... Falando nisso também, e a gente vai falar um pouco disso nos, em um dos próximos filmes que a gente vai comentar. Mas é tipo... A, a mulher, ao ser traumatizada, ela perde, perde a humanidade dela. Ela Aham, vira uma máquina de matar. Sim. Ela não lida com trauma, o trauma. O filme não é sobre como que ela vai processar isso emocionalmente. É tipo... Fui traumatizada, fiquei mais forte. É. E agora eu sou... O, o Rambo e eu vou sair matando Exatamente. todo mundo com tiro e... E aí é ela,
1: ela atinge quase uma questão da masculinidade, né? Porque Sim. é o que os homens fizeram com ela, de certa forma, então ela vai pagar na mesma moeda, é. assim. E aí ela, ela ter se recuperado Sim. do trauma, ela quase que... virar o que os homens eram no começo do filme, se você for pensar, assim, sabe? Uhum. É, muito, é muita Ai. coisa, né? Não, mas é muita questão pra gente pensar. Eu acho que esses filmes, eles geralmente são divididos mais ou menos em duas partes, né? A primeira é que é essa parte que os homens... Um homem ou mais homens, geralmente mais homens, violentam uma mulher, uma mulher aleatória, assim, que eles não conhecem, né? Não era ninguém do convívio deles. Que cai naquilo que a Ana falou também, né, mãe? que é uma questão de violência sexual meio é, estereotipada mesmo, né? Que é a questão do de um homem desconhecido, de uma ameaça, de um predador sexual. Que você olha pra ele, você já sabe que ele é. Que é muitas vezes o que não acontece na realidade, né? Também existem muitos outros tipos de violência. E depois, na segunda parte vai toda a narrativa pra essa construção de vingança. E aí, nisso, a gente tem vários elementos iconográficos, assim, desses filmes que são comum, e como a Maja citou mesmo, tem a questão da sujeira, né? É, é engraçado que contrapõe uma certa... O, a, o que a Cecília falou também, né? Do male gaze, aquele olhar do diretor que sexualiza ao mesmo tempo que é uma sujeira, sabe? A mulher com pouca roupa, mas, tipo, ai ah, ainda sendo meio uhum. é sexo meio suja, assim, sabe? Eles, é é, é uhum. muito esquisito como que... Isso é colocado uhum. junto de uma maneira bem erótica até, eu acho assim, sabe? É, é sei lá, é muito bizarro.
0: Sim, é, é doentio isso, isso é doente. É, porque é isso, velho. É, é sexualizar o abuso. É, tipo, é, uhum. erotizar, né, erotizar o abuso. Os filmes de abuso, de violência. Ai, gente, eu acho isso Sim. tão... Ai. É exatamente. Sim, é isso, é isso, e... <risos> Sabe quem assiste isso e fala, ah, é legal, pipoquinha. Nossa, é...
1: assim, como diversão, né? Assim, ah, Domingo
0: é assim. com a família, é. sei lá. Pois é, e eu acho que esse filme ele atende um público, não específico demais, mas é um público geral que dá até medo. Muito, porque, assim, é muito popular. Muita gente conhece Doce Vingança, e é um filme mega bizarro. Muita gente gosta, fala, não, é bom, não sei o que, e não, não critica, não, não vê que, será que aquilo ali tá certo? Né? gente, logicamente que a parte do abuso tá errado mas será que o jeito que aquilo é. tá sendo representado tá certo? E ninguém problematiza isso, né? Que é um, gente, é um mega problema isso que a gente tá falando agora de erotizar a, a vingança desse jeito, porque não é pela vingança em si, mas é por como é representado, tanto é que acaba é, de duas vinganças. 2010 é uhum. uma mulher sem E uma mulher mega padrão, sério,
1: é, tipo assim, o cartaz é tipo quase que a bunda dela, né? Assim, ela é meio de costas, nem mostra o rosto dela também. É. É muito... É, é, é uma desumanização uh -huh. total da personagem. E tem uma... Eu, eu tava lendo um artigo pra gente conversar sobre o que a gente tá falando aqui hoje. Depois a gente vai deixar os links, pessoal. Que é do Bloody assim, que é um blog que eu particularmente amo. Porque eles falam muito de terror. Eles falam de tudo que é terror, uh -huh. de horror, de até videogame eles falam, e aí tava falando sobre esse contexto do rape revenge, né? É e aí, tradução livre, né, gente? Fonte Eu, que eles estavam falando que esse male gaze, né, que seria esse olhar masculino, de, nesses filmes ele é usado pra erotizar o corpo feminino na tela, e também pra fazer da mulher um espetáculo pra ser assistido e figurativamente consumido, sabe? Isso é... É quase como se o espectador tivesse uma certa participação em tudo aquilo ali que tá acontecendo, sabe? É bem assustador, uhum. eu acho, né? Quando a gente pensa nisso.
2: Eu tenho a impressão que isso que a, que a Marina falou Sim. sobre como que as pessoas acham que isso é um bom filme e não olham com um olhar mais crítico, eu acho que tem um pouco desse... As pessoas veem como que fosse um passe branco do filme de terror, tipo... Ah, e o filme de terror mostra coisas horríveis, uh -huh, mostra assassinatos. O acho. que é que tem mostrar uma, uma cena de, ab de abuso, sabe? E isso sem perceber... Quando você vê um assassinato no filme de terror, aquilo ali é de brincadeirinha, aquilo ali é uma encenação. Mas uma cena de 25 minutos desse jeito, é, isso não é nada mais... O diretor tá fazendo a mesma coisa do que o, que o personagem tá fazendo, sabe? É se apropriar daquela imagem, Sim. se uhum. objetificar aquele corpo. É, é como se a violência fosse, fosse feita enquanto o filme é filmado.
0: Sim. Aquela exibir esse tipo de cena é um ato de violência. Com certeza, sim. não. Com certeza. Não, é, imagina, né, que nem eu falei assim, o quão constrangedor foi filmar isso, mas, para pra mulher que tava ali, porque ela teve que passar por tudo, por toda a situação, eu não assisti o filme de 78, né, que tem uns 25 minutos dessa cena, mas qualquer sim. cena de estupro, gente, não deve ser legal filmar isso. Você não deve se sentir bem, por mais que o ator, às vezes, né... É porque so... você tem
1: que sentir aquilo, né, no momento que você tá gravando, assim, os atores, eles fazem isso.
0: É. Exatamente. É. Gente, isso
2: deve ser... Isso porque a gente também tem histórias nossa. na história do cinema e... de Aham. estupros tendo sido cometidos em câmera para ser uma experiência mais real. Inclusive que
1: tá, tá no, no corte final né, do filme uhum. que tá aí para o pessoal assistir. Tipo,
2: nossa. Você literalmente está vendo o ato em nossa, si. Nossa,
1: isso é muito, muito, muito assustador. É, é inacreditável, assim, até a gente fala disso igual a Cecília falou. Porque, cara, tipo, você tá vendendo estupro, sabe? Você tá vendendo o, o, a gravação. No caso dos Doce Vingança e tal, até onde a gente sabe, foi encenado. Mas gente, tem filmes que não foram, né? Igual, acho que é o Último Tango em Paris. É o do
2: Marlon Brando, assim. É, que hum. tem uma
1: cena de estupro que a atriz falou. Primeiro que eu acho que ela tinha 18 anos, né? Ela era pouquíssimo tempo maior de idade, mesmo que fosse outra idade. Mas ela era muito nova, uhum. contracenando um ator mais velho. E rolou uma cena de, de estupro ali e gravaram e tá no corte final do filme pra quem quiser assistir, sabe? Isso é muito... Imagina o quão humilhante é pra essa atriz hoje em dia ter isso documentado, sabe? Nossa, eu acho muito, muito, muito pesado. Mas o que a gente uhum. queria trazer também, pessoal, é, além de contextualizar esses filmes que a gente tá mencionando agora pra vocês, é trazer um outro olhar que tá começando a acontecer... Não tá começando a acontecer agora, mas eu acho que ele tá ganhando força, né? Nesses últimos tempos, assim. Que é o olhar feminino... Sobre uhum. esse tipo de narrativa, né? É a mulher pegando pra, pra si Pra contar essas histórias que dizem muito respeito à questão da mulher mesmo, né? Porque é um, um tipo de violência que as mulheres sofrem muito mais uhum. E aí a gente selecionou alguns filmes, né? Pra gente falar sobre o que, que a gente achou é, Se a gente achou que, como que ele subverte ou não esse gênero Qual que é a diferença que o mulher feminino faz nesse tipo de narrativa E não ficar restrito só a isso também, né? Porque a gente até comentou no começo do episódio de viajar um pouco pra outras produções que não são necessariamente de terror. E eu lembrei aqui já, já puxando de Aves de Rapina, né? O quanto que é diferente o olhar.
2: Ai, eu amo! Ah,
1: eu também amo, assim. Como que é diferente o olhar da diretora. Tanto sobre a Arlequina, que é uma coisa que o pessoal discute muito, né? As roupas, o figurino, uhum. o jeito que ela é filmada. Mas também sobre as uhum. coreografias de, de luta, né? É muito legal, assim. Sim. O quanto que, que é o um olhar feminino mesmo. O quanto que faz diferença. E é uma outra coisa também que muito se fala em outras narrativas, por exemplo, de romances... É, entre duas mulheres, que tem o retrato de uma jovem chamas, né? Também, que é um tipo de retratação Ai, de uma é relação muito... feminina muito diferente do que um azul é a cor mais quente da vida, que assim, pelo amor de Deus, sabe? Sim.
2: Eu não tenho mais nenhum filme pra indicar. <risos>
1: <risos> eu estou queimando as indicações, gente. Né? Desculpa.
2: <risos> Sim. Tentar me convencer de que tenho permissão pra ocupar espaço é como escrever com punho esquerdo. Quando eu nasci pra usar o
0: meu direito. A ideia de encolher a hereditária. Ai, gente, eu amo. Ai, poema é maravilhoso. É, eu não falei no começo lá do, do episódio, gente, mas esse, esses poemas são do livro da Ruka Kaur. O livro chama Outro Jeito de Usar a Boca. É, é um livro de poemas, tem vários poemas. Alguns são mais voltados para a situação, assim, mesmo de abuso e tal. Mas tem também muita coisa de alto amor e desse processo de cura. É bem interessante. Eu acho que é um livro que todo mundo podia ler. assim Porque é uma belezinha. E é super rápido de ler. Ah, legal.
1: É, gente, então como a gente tinha comentado. A gente agora vai falar de alguns filmes. Que, que trazem esses assuntos. Mas todos sobre a ótica feminina. Da diretora, né? No caso. E o primeiro deles é o mais recente. Que é o Promising Young Woman. né Que em português ele ficou be Bela Vingança. <risos> é. Que já é.
2: mistura com todos os outros. Uma doce Bela Vingança de Jennifer. É...
1: É,
0: não, que inclusive, inclusive é o nome sim. Personagem do personagem É
2: verdade Os três filmes escolhidos se interconectam
0: Nossa. De maneiras que não? Tá sim, e cês, Eu não sei se vocês perceberam Mas já vou começar aqui O primeiro cara que ela se vinga No Promising Young Woman É o cara o vocalista da banda de Garanta sim, sim, sim Eu não Ele, tinha reparado é, nisso O Adam Brody, diga-se de passagem uh -huh. Que
2: uh -huh. é, A que minha amiga Conhecimento passado para mim, por minha amiga Raíssa, ele é super famosinho por ter feito the mas. E aí ele passa uma vibe de cara, gente boa, assim, e tá aí, né? Uhum. Tá aí fazendo coisas que.
1: Gente, eu não lembrava disso, porque eu reassisti o Jennifer's Body, né, uhum. que é o Garoto Infernal, no ano passado, mais ou menos no final do ano, que eu fui ver com a minha irmã, que ela nunca tinha Sim. assistido. E eu assisti Promising Young Woman tem mais ou menos um mês, e aí eu não fiz essa associação,
0: Amigo, gente, eu
2: tô chocada.
0: O... É, eu assisti Promising Young Woman antes de assistir Garoto Infernal ontem. Aí eu falei, uhum. gente, não, não é possível. As pessoas que
2: reaparecem <risos> nesses dois filmes, tipo assim, os
0: atores, é, não, mas... Okay. Então Escolhi vamos lá, medo, gente, né? vamos passar, vamos situar aqui o pessoal que tá ouvindo, né? Exatamente. Então, eu vou contar mais ou menos a premissa, uhum. então Promising Young Woman... Pra, pra quem não viu, tá estreando nos cinemas agora, mas assim, por motivo de Covid, pessoal, não vamos ao cinema, vamos respeitar.
1: Pelo menos no Brasil, porque é. a Cecília, ela é correspondente internacional. Não,
0: aqui não tem cinema não, aqui eu pirateei,
2: é, eu corri o risco de, por favor, não me denunciem pras autoridades. <risos> de é Porque aqui, filme pirata dá uma multa muito ruim, mas sim. pirateei esse filme sim, porque não vou ficar pagando... 80 reais por streaming, pra tá? oito streamings, só pra poder assistir Exatamente, o filme. É isso. Respeito. É.
0: E aqui no Brasil nem tem é streaming, então assim. Uhum. A gente assistiu de maneiras que a gente não vai estar tá comentando, né, Pedro? Mas enfim, vamos lá. É, esse filme basicamente conta a história de. No começo a gente não sabe direito, né, o que tá acontecendo, mas é uma história de uma moça que ela finge estar em uma situação mais vulnerável. Então ela finge que ela tá numa festa, ela tá meio bêbada, meio passada, assim. Né, você vê claramente que, que ela está ali numa situação de vulnerabilidade e ela meio que se aproxima de caras que têm a tendência de se aproveitar da situação e se aproveitar dela. E aí logo na primeira cena, assim, na primeira parte do filme, né, a gente já vê ela numa festa, tal a gente percebe um cara fazendo essa aproximação e aí a gente percebe essa, entre aspas, sutileza Daquele negócio assim... Ah, vamos pra casa... Ah, bebe isso daqui... E claramente a moça... Ela já não tava mais em céu... Ela não tava na, naquela... mundo mais... Ela já tava em outro planeta... Vou pedir um uber pra você...
1: Ela não tava em condição de consentir nada assim, né?
0: Exatamente... Então... E até que chega o um momento que... Ela finge está dormindo, né? Assim... Desmaiada, passada, né? E aí... O cara começa tipo... Fazer sexo com ela... E aí... Ela fala... Eu falei pra você. É... Como é que é que ela fala? Eu falei pra você parar?
1: É, porque ela pede. Uhum. É, ele, é. ele começa a beijar ela e ela pede, tipo, fala que ela não quer e tal. Só que ele fala Ai, assim, ah, sabe? Porque ela tava falando baixo, uhum. assim. E ela. É interessante, assim, perceber que todas as cenas que tem essa relação, o homem sempre tá sóbrio, né? Completamente sóbrio, assim. Eles até, tipo, ah, estavam bebendo uma cerveja, assim. Mas, tipo, eles não tão nem perto de estar tá minimamente embriagado, sabe? Em todas as cenas que tem isso no filme. Uhum.
0: Sim, eu acho que foi interessante mostrar isso também, pra não, pra não passar pão pro cara, né? Porque acho que isso acontece demais, assim, né? A gente tem, nesse filme, mas não só nesse, né? Várias outras é, obras, a gente tem 13 Reasons Why, né? Que uhum. acontece uma coisa bem parecida, assim, também. Mas, enfim, aí ela acaba que vira meio que uma... Quando o cara percebe que ela tá sóbria, né? Ela vira, ela pega e fala, você não vai fazer mais isso... Ela não, não faz nada com o cara, né? Ela não ela dá um susto no cara, assim. É, tipo. exatamente. E, assim, o cara fica esperto e ela segue a vida dela, fazendo a listinha dela. E a gente vai descobrindo o porquê que ela vai, né? Porquê que ela faz isso, porquê que ela, ela busca dar esses sustos, né? E aí a gente vai entendendo os motivos que ela tem. É, eu acho que
1: a sinopse básica é essa, assim. É, eu gosto muito, pra começar falando do filme eu gosto muito de como que a Emerald ela, quando você não sabe nada sobre o filme, você vai assistir você acha muito que a Carrie Money, né, que é a protagonista a atriz que faz a protagonista, vai, vai matar, matar todo, todo mundo, mundo, porque é o que a gente já meio que já tem de bagagem desses outros filmes, né que a gente citou, A Spit in Your Grave, que é O uhum. Doce Vingança, enfim, desses filmes assim, você já acha que ela tá, tipo ai, ah, é uma justiceira, ela tá se vingando de vários homens e tal só que aí isso já é quebrado logo de cara. E é interessante também, porque fica meio subjetivo. Por mais que você sabe que ela não tá matando, ela também não mostra exatamente, assim, isso acontecendo várias vezes, sabe? Fica uma coisa meio assim... É...
0: Ela tem um caderninho com quatro cores isso. de caneta.
2: Só mostra usando exatamente. duas cores. Quais são as outras cores? Né? Tem... Nossa, eu nem tinha notado <risos> isso. Eu achei que tinha acabado a tinta, ela pegou outra, tipo... Não, ela vai, ela vai intercalando
0: Exatamente. Ela é, isso uhum. eu
1: achei interessante. Porque eu sinto que a Emerald, ela faz uma coisa de... Tem muitas coisas sobre esse filme que você não vê direito, assim, sabe? Que ela não te mostra. Ai, e aí fica meio... Sim. Ai, tem
0: uma cena que eu achei incrível. A cena que ela tá no Assim, tem muito simbolismo, né? Mas a cena que ela tá no restaurante com aquela colega dela de faculdade... Aí ela tá lá conversando com a moça, ela conversando com a moça... E quando ela vê, ela vira o jogo real e pega e fala assim... Ah, eu queria conversar com você sobre o que aconteceu anos atrás. Nisso, a câmera que estava mostrando ela e a colega dela de lado, vira pra ela de frente. E aí, eu não sei se vocês pararam, o lustre que tá em cima dela, todos os outros são verdes, e o que tá em cima dela é vermelho. Gente, uhum. eu achei aquilo muito legal, porque é tipo assim, uhum. todo momento que ela vai fazer alguma coisa, alguma sacada assim, que ela vira um pouco o jogo, alguma coisa de vermelha aparece. E uhum. aí, a todo momento tem essa sacada do, do vermelho, assim, e, que eu acho que tá muito presente nos filmes que a gente vai falar aqui também, né? Uhum. A questão do sangue e tal. Mas eu acho muito legal, assim. Aí tem a questão também do vinho, que em seguida caiu o vinho na mesa e começa a manchar tudo uhum. A turra. composição de cena desse filme é perfeita. É super chiclete,
2: super pastel, super rosa... De um jeito bom, assim. Uhum. É, e, nossa, tem alguns, alguns frames que dá pra tirar a screenshot. E botar uhum. pra de
1: tem aquele do é. que ela tá no restaurante, que ela trabalha meio que num café, assim, né? E aí que uhum. faz, tipo, como se fosse aqui, uma auréola de anjos. Né? É,
2: essa cena, uhum. é esse frame Ai, nossa, que eu tô falando. É ah. A gente nossa, vai colocar as imagens de bom. apoio,
1: gente, pra vocês verem depois. É, <risos> uhum. Que fica, assim, como <risos> se ela fosse uma coisa meio uma santa, assim, né?
0: Meio Sim. etéreo, meio... Ai, gente, eu adoro. Ai... Tem a, a personagem de Orange is the New Black, né? Sim, ela é Van Cox, ela é tudo. Gente, eu achei é que ela apareceu até pouco, pelo... eu queria mais destaque pra ela. Ah, eu queria mais ela também, ela comendo pizzazinha é. lá com ele, sabe? Tá? enfim. Gente, o elenco desse é.
2: filme, Carrie Mulligan matando, assim, Carrie Mulligan Faz o um episódio favorito de Doctor Who de todos os tempos. Ah, e é verdade, é perfeita.
1: E ela também faz aquele filme Never Let Me Go, que eu amo. Que tem a Kira Knight. Like, Sim. Eu amo
2: esse... Enfim, mas não só ela. Tipo, tem o Bo Burnham, que é o interesse romântico. Que eu não conheço muito sobre... Eu sei que ele é um youtuber, assim, stand-up. Tem um stand-up dele super legal na Netflix. Que chama Make Happy, eu acho. Mas ele é super carismático, super engraçadinho e... Ele foi
1: escolhido muito a dedo pro papel dele, né?
2: Sim. Ele foi, ele foi perfeito pra fazer com a gente o que o personagem dele faz com a gente. Uhum. E, e, eu, e ele tem um filme também que saiu pela A24, que chama Oitava Série, que tem muita gente falando muito ah, bem sobre... Sei e eu dele. Eu não oh, cheguei legal, a assistir. assistir. É dele. Ele tá é o diretor. Enfim, é um, um homem multitalentos, assim. Não conheço muito sobre, mas ouvi falar. É, e eu, eu gosto muito de... Já, esse primeiro cara que ela encontra na boate seu o Adam Rohde, eu acho isso muito engraçado. Tem também, o segundo cara que ela encontra e dá essa lição é o Mac Lovin Sim! É Bem, É o Mac Lovin, Sabe? E ele é tão panguá oh. Que... Ai, é... Gente, eu amei. Assim, é... porque É muito engraçado, né? A gente fala... É, é, assim... Assim, a cena é... O que a cena é, mas... É, por ser esta pessoa, assim, dá, dá um toque, tipo, puta, Vocês não acham que a
1: diretora que... faz isso muito de propósito? Tipo, ela tem uns elementos ah, de. Ah, eu cor, acho, assim. eu acho que
2: ela escolheu o dedo. Ela tem muitos amigos, assim. Tem. Tipo assim, o Alfred Molina aparecendo pra fazer só cinco minutos. O Alfred Molina também é incrível. O personagem dele é muito, muito interessante. Ai, sim. É, mas assim. Tem a Cody Britton também
1: fazendo a reitora lá da faculdade, que uhum. eu amo essa cena maravilhosa.
0: Super. Ai, gente. Olhando Nossa, isso
1: aí, sim. Hein? é sim. Mas eu acho interessante como que o filme, ele, ele conversa muito com o espectador né, nessas referências, sabe? Porque ela fala, ela tipo quase que te dá uma piscadinha, assim, meio falei, sabe? Olha o que eu tô fazendo, sabe? Nesse <risos> filme, eu acho uhum, isso muito uhum, foda. Uhum. Até no humor mesmo, porque o filme, ele tem uns elementos de humor meio ácido, principalmente vindos da Carrie Mulligan, que tem essa relação de... Ai, caras, homens, sabe? Ai, cacaca olha o que vocês falam, sabe? Tipo, isso, acho muito... Uhum. Que ela, parece que ela conversa isso um pouco com o espectador, assim.
2: Mas, a, aqui após é, falar bem do filme, eu vou levantar algumas questões. Ai, vamos lá. É, vamos lá. eu Então, isso que eu tava falando um pouco mais cedo, sobre a coisa da vingança, perder um pouco a humanidade, tipo... A personagem da Carrie Mulligan é alguém que meio que tá perdendo o controle da vida, porque ela tá saindo quase toda noite pra dar lição de moral em homem. E... E aí ela conhece o Bo Burnham, e aí, tipo, ele começa a ser um cara fofo, ela começa a... a ficar ali interessada, ela começa a... Não quero falar voltar à normalidade, mas sei lá, ela... Tem um envolvimento, Os assim. Os pais né? dela ficam... Sim, tem um... Tem um, um moving on, assim, que ela quase consegue alcançar. Uhum. E aí ela descobre que... Ai, a gente não falou da Nina ainda, e é... você vê, é, é um... Vamos entrar numa coisa com mais
1: também, spoilers, assim, a gente deixa o aviso lá. Ai, vamos já... pessoal, eu é. acho, eu
0: acho, porque senão a gente tá com muito Sim, cuidado a gente tá cheio de e dedos, vai acabar de
1: Exatamente, vamos é... deixar então, pessoal, agora, é. a partir de agora a gente vai falar spoilers, e aí a gente sinaliza pra vocês, é, eu vou colocar uma introdução de áudio aqui falando... O Pedro do futuro. Qual que é, é, o Pedro do futuro vai entrar falando qual que é a minutagem que acabam <risos> os spoilers do filme, tá bom? Então bora lá quem não quiser pegar spoiler é só pular para o minuto 43 e 55 segundos
2: enfim, e eu acho muito engraçado a gente não ter falado da Nina até agora porque ela foi a vítima do
0: abuso no isso. filme. isso, Cecília pode não... contar conta, conta, pode
2: contar assim, tá o contando. filme implica ela, ela foi estuprada por esse cara numa festa de faculdade uhum. esse cara que é amigo do cara que ela tava. do Bo Burnham que era todo mundo da tava... mesma faculdade, de... né, dá pra gente uhum. entender isso ela foi soprada para esse cara que chama Al eu acho uhum. é, Alexander. Alexander Al Monroe Al Monroe isso mesmo é, e aí ela saiu da faculdade a Carrie Mulligan saiu para ajudar ela o filme não fala mas é, ela ele ele sugere fortemente que ela cometeu suicídio e por uhum. causa disso a personagem da Carrie Mulligan ela tá numa, em busca de vingança, em busca de ensinar homens que não se deve pegar meninas bêbadas e falar fazer ela sente muito culpa, né
1: amiga, assim, dá pra ver que esse, tudo uhum, isso uhum. dela é muito movido pela culpa, assim, que já difere um pouco desses outros filmes, né, de Rape Revenge, que é, é é uma vingança também, mas geralmente quando a protagonista que é a pessoa que foi violentada, que se vinga, é mais pela raiva do que pela culpa, né, e nesse caso da Carrie uhum. é, é muito, a atriz, né, a Carrie Mulligan, é muito porque ela sente que ela tinha um papel, assim, eu, eu não sei se ela sente isso tanto em relação a proteger ela pelo não ter passado aquilo, ou se é mais a culpa por esse possível suicídio da Nina assim, né?
0: Mas ela fala, tem uma cena que ela tá conversando com a moça lá e ela a Cassandra fala assim é, era pra eu ter ido junto com ela isso não teria acontecido então, ela, eu acho que ela sente a culpa dela ter tipo assim, entre aspas, largado a amiga dela e deu uhum. ruim ah, não sei, acho que é culpa mesmo uhum. por isso
2: pois é e aí era isso que eu tava falando um pouco mais cedo De meio que perder a humanidade Porque, ok, agora eu quero pegar o Al Monroe E eu vou atrás de todo mundo que tava envolvido Em acobertar esse caso de, de, de abuso sexual dele nessa, nessa busca dela por vingança Ela toma algumas ações que são extremamente questionáveis Ela não é uma okay. pessoa Uma protagonista do bem Ela tá, assim, usando abuso sexual como uma arma Contra outras mulheres, inclusive Uhum. Para ensinar a lição de moral dela e, para assim, meio, e, e isso eu acho que é uma. Eu, eu entendo que tenha sido proposital, mas é por isso que eu acho que esse filme talvez não seja para todo mundo, porque uhum. isso com todo o tom e tipo, ai, ah, é piadinhas, brincadeirinhas, Ah, estamos aqui na farmácia dançando Paris Hilton. E Charlie X e e aí contrapõe isso com esse tipo de tema tão sensível e tema tão... É, é suicídio e abuso sexual, sabe? São duas coisas que são muito próximas pra muita gente. Uhum. É, são coisas que as pessoas conseguem se relacionar, e eu acho que tem que se ter muito cuidado ao tratar esses dois assuntos e tratar isso com humor é, é uma coisa que tonalmente às vezes
0: fica um pouco dissociado, na minha opinião.
2: Uhum.
1: É meio questionável,
0: né? Eu achei que perdeu um pouco. Ah, eu não sei, eu acho que... Eu não saber se eu gostei do filme. Tá muito naquela parte que ela... Meio que pega a menina, a filha da, da diretora lá. E... Sim. Gente, eu achei isso muito ruim. Porque é uma excusa. Tipo assim, ela usou a, a vingança dela, né? A, o negócio que ela quis dar um troco pra moça. Ela pega a menina da moça para fazer... A... Como se a menina fosse passar pela mesma coisa, tá? Que depois a menina não tava lá. Sim. Mas eu é... não acho... né eu caso não acho de deixar que claro legal.
2: que ela sempre faz com que as pessoas acreditem que um abuso sexual está acontecendo, mas nenhum não abuso tá. acontece no caso. Aham. Uhum,
0: sim, e eu achei muito... Eu achei isso muito pesado, porque, uhum. assim... Take é como well. se... É, é como se fosse brincadeira é tipo, ah, brincadeira, mas gente, a gente não brinca com abuso sabe, assim, então e eu não sei, eu não sei uma coisa que eu não gostei é que parece que as, as outras personagens femininas, nenhuma se colocou no lugar dela, nenhuma foi empática, não teve sororidade ali, por mais que elas erraram no passado, parece que nenhuma viu
1: se arrependeu ela, assim, assim,
0: né, mano? é, cara, isso foi muito errado sabe, porque é. beleza, a gente erra, todo mundo erra só que só um personagem se arrependeu e era um homem. Então, tipo assim, beleza, né? Isso já é muito bacana. Mas, por exemplo, a diretora... Tá, que isso acontece, né, gente? A gente vê Sim. mulheres fazendo coisas terríveis, mas a diretora nem lembrar quem que era a Nina e tal. Eu, não sei, eu queria que alguém mais lembrasse da Nina, entendeu? Eu queria que alguém mais também ficasse puto com a situação que aconteceu com a Nina. Não só pra validar, não, não era pra validar o que a Cassandra tava fazendo, mas é pra validar a dor que a Nina uhum, passou, sim. né, porque eu acho que a Nina, a gente não, soube, a gente não conheceu a Nina, beleza, a gente, eu acho que não era preciso a gente conhecer a Nina, mas queria saber mais da dor dela, não ver a dor dela, mas eu queria saber, tipo assim, verdade, a gente sentiu a dor dela, que foi, né, não foi só, só, porque eu acho que dependendo de como a pessoa assistir esse filme, vai falar, gente, a Cassandra tava louca, ela tava louca e mais uma vez a mulher vai passar por louca tipo, overreacting né?
1: É, eu acho bem essas questões que vocês apontaram eu também fiquei pensando, principalmente depois de ler um pouco e elaborar, porque acho que é um filme que tem muitos nuances assim, né? É difícil de entender também o que que o que que foi proposital às vezes o que que passou, assim, né? Não sei mas eu, é, esses dois momentos eu acho bem pesado também, porque a, a consciência de que ela tem, de que infligir uma violência que a Nina sofreu, tanto na, naquela colega dela, né, que é aquela almoça que ela ameaça... Sobre, a Madison. É, a Madison. Quanto com a reitora, é tipo assim, ela tá ameaçando ela, elas com a mesma violência que ela sabe que machucou a amiga dela, sabe? Então, a vingança hum. dela vem nesse é, prato muito cru, assim, principalmente porque ela tá se direcionando isso pra mulheres, assim. Então, a, a vingança uhum. que ela faz com os homens não é desse tom, sabe? É de outra coisa. É. Tudo, bem, tudo bem que assim, a gente sabe que tem um peso muito diferente. Eu entendo que não daria pra ela fazer isso com os homens, não que eu acho que ela deveria também. Mas eu acho que é pesado você ver que ela direciona esse tipo de, de ação só pras mulheres também, sabe? Sendo que ela tá vingando uma outra mulher ali. E outra coisa também, que eu não sei se a gente vai puxar agora, mas eu vou fazer só um parênteses, se vocês quiserem. Daqui a pouco a gente fala que acho que é outra parte a parte. É o final também, que foi uma coisa que me mexeu muito comigo, assim, do tipo... Cara, o que eu achei disso, assim, sabe? Porque o filme todo, uhum. igual eu falei, a diretora, ela... Ela faz você olhar pra outro lado em cenas de violência. Não é um filme muito gráfico, assim. Não tem muita cena de violência. Ela não mata os caras, até onde a gente sabe. E... Só que assim, o final... Eu acho que
2: ela é a única cena de violência é... física. E é uma cena muito Tirando pesada.
1: Tirando ela, quebrando um carro. É uma cena muito pesada. É uma cena que não te deixa olhar pro lado. É uma cena que te mostra o negócio ali, fica ali sufocando ela e ela morre, tipo assim, cara eu achei isso, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe eu fiquei pensando, por um lado, eu acho uma coisa interessante que, que eu vi umas pessoas apontarem, que é ter a noção de que a personagem também, é... na sociedade que ela vive, uma mulher não ia conseguir fazer aquilo passando impune também, Sim, sabe isso, isso eu fiquei eu achei, pensando muito isso também, assim eu fiquei pensando muito enquanto ela fazia isso com os homens porque os homens estavam sóbrios, ela também estava só que, às vezes, eles poderiam ser maiores que ela, ter mais força física, então eu fiquei pensando o quanto que esses homens falariam, nossa, realmente né, eu fui um babaca, ou o quanto que eles, tipo sabe, seriam é, mais babaca ainda. Ele,
0: todos eles, até ali entre muitas aspas, eles estavam sendo, entre muitas aspas, moralmente corretos. Uhum. Tipo, a partir do momento que a moça percebeu, ele não iria mais estuprar ela. É. Mas, é. É, né mas só que, gente, não é assim. Os caras, na vida real mesmo, o eu fala, não, eles estão isso aí, tava lá, deu bandeira O tanto é, de que cara que ia assim.
2: ficar puto Sabe?
0: Pois é, ia fazer com, né, com mais vontade ainda pra, pra colocar lá embaixo Porque é. a questão do estupro né, A questão do abuso, ele tá Não só relacionado com a parte sexual né, Ele tá muito relacionado com a parte de humilhar a é, pessoa, Eu acho que né, não tá nem relacionado
1: Na verdade ao auto-sexual, acho que tá relacionado A uma alternância de poder ali né? É sobre tipo o um homem se sentir melhor De algum jeito, porque não tem nada de sexo Naquilo, né?
2: Pois é e é, eu acho que o final do filme é basicamente o, o ponto de maior discussão, assim, porque entendo, assim, é, ela morrer, o maior spoiler de todos, entendo ela morrer, é, é o que acontece, sabe, é, vinganças é, por estupro na vida real não acontecem, você não, a gente tá desamparada mesmo, ninguém vai ajudar a gente e é, é isso aí, tipo, fudeu. Mas uhum. o que me incomoda bastante é o final final do filme, que é tipo, ele meio que é, que ela meio que faz um plano pra mesmo depois de morta conseguir prender os caras. Uhum. Uhum. E é, é um tipo de negócio que é meio que filmado como se fosse uma vitória dela, mas é uma vitória porque o filme acaba com duas mulheres mortas e aí a polícia chega e salva o dia, sabe? E principalmente tendo a polícia salvando o dia é, Sabendo da realidade De que as instituições não ajudam vítimas de abuso sexual De que é, Uma altíssima porcentagem Desses casos que são denunciados Não dão em nada São caras brancos não... e ricos também, né? Sim, Sim. Eles não vão sofrer consequência alguma Então falar que a polícia vai salvar o dia Eu acho de mau tom é, principalmente no ano que esse filme saiu e tudo que a polícia fez nos Estados Unidos especificamente, que é de onde esse filme é, então eu, eu, é um final que não me deixou incomodada por que ela morreu uhum, mas me deixou incomodada mas... por como isso foi enquadrado uhum, eu também achei
0: exatamente a mesma coisa nossa, exatamente a mesma coisa porque acho que é até muito realista e acho até legal o fato dela de ter morrido pra mostrar ó exatamente isso, você é, não é.. Você é suscetível à falha, né? Então você é falível, você pode morrer. E foi o que aconteceu. Só que eu acho que como fizeram isso, ali era certeza que os caras. Né, o cara tava sendo acusado, mas você tipo, assim, não ia falar nada, ele era rico, nã, nã, nã. um ano depois daquilo ia ficar quieto, ninguém mais ia falar dela, nem da Nina. E pronto, da tá mesma pronto. forma
1: como foi com a Nina, né? Porque Sim. aconteceu o que aconteceu e... Tem duas coisas, só puxando agora, que eu gostei, assim... Uma é um pequeno desse, dessa sacadinha da diretora que eu achei interessante. Que no final, quando ela chega na festa, né? Ela tá vestida de enfermeira, né? E ela era estudante de medicina, assim. Eu achei isso bem... Uhum. Hum, olha que irônico o que eu estou fazendo. E outra coisa que eu gostei também foi de... Ela começa a se envolver com um cara e tal. E ele é um cara muito legal. Mas de um filme não colocar ele como the good guy, assim, sabe? Porque eu acho que é tipo assim... Ai, eu... Os homens são assim, mas eu não sou assim, sabe? Então eu gostei de ter essa quebra também. Porque o filme te faz gostar dele. Você gosta dele, ele é engraçado, ele é divertido. Só que, assim, é importante também a gente ter em mente... Pra não cair nesse discurso, sabe? Tipo assim, ai, todo homem menos eu, sabe? Porque eu acho uhum. que o filme, na discussão que ele se propõe, se ele fizesse isso, acho que ia criar um vácuo, assim, em toda a discussão que ele tá tendo, sabe?
0: Uhum. Eu acho que um discurso que teve, que foi muito legal, é aquela parte, bem no finalzinho, né? Depois que o cara já matou ela, ela tá deitada na cama lá. E aí o amigo dele chega no quarto, arará. Aí ele pega e fala, isso é a pior coisa que podia me acontecer. Que, né, eu vou perder o meu emprego. Aí eu pensei assim, gente, a pior coisa que podia acontecer com ele, tipo assim, ele acabou de matar alguém, a pior coisa que ele podia, podia acontecer na vida dele, ele perdeu o emprego. Uhum. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma mulher, gente, mas são tantas outras coisas, tantas outras coisas que perder o emprego ainda tá bom perto do que pode acontecer, uhum. sabe? Do que acabou acontecendo com a Cassandra, do que acabou acontecendo com a Nina. Então, olha, eu achei isso muito, é um tapa, né, com ruva de pelica, mas é um tapa Que a gente fica... Nossa Olha a mentalidade do cara, gente É aquela coisa, tipo Homem saindo
2: na rua à noite tem medo de perder o celular Mulheres saindo na rua à noite Não vou terminar essa frase Sim, é, me lembra muito
1: também Uma citação de Game of Thrones Não sei se vocês lembram Eu, eu não lembro se é a Cersei que fala isso é que os homens, meio que o maior medo deles é que uma mulher ria deles, né? E o maior medo de uma uhum. mulher é que o um homem mate ela, sabe? Tipo assim, é, uhum. olha, é uma diferença de... Uma proporção muito diferente de, de estrago,
0: assim, né? Sim, nossa, sim. E acho que matar, assim, acabar morrendo nem é tão ruim perto do que pode acontecer antes, né? Acho que o maior medo que a gente acaba tendo é, tipo, assim, onde que a gente vai parar antes, Né? Então, assim, é. no final
1: vocês dariam mais ou menos quanto, assim, de 0 a 10, com todas as coisas consideradas, quanto vocês dariam para Nossa, sim.
0: Eu não me desgostei, mas eu não sei se assistiria de novo agora, Ai, não sei quanto que você é daria. difícil, né? Já eu não sei
2: também. Ah, eu, se eu fosse assistir de novo, eu ia parar a cena da Paris Hilton, e desligar a televisão.
0: Acabou <risos> tá o filme. Ai. Gente, eu acho que eu ficaria ali perto dos oito e pouquinho. É, eu acho que eu
2: também. Gente, oito? Quanto que você daria? Você acha muito? Não sei, ué. Depois da gente falar de tanto. Tá da gente
0: ser tão controversa. Ai, é eu acho Ai, mas assim. a gente tem que dar uma nota boa pras pessoas assistirem. <risos> não, sim, sim. Tô... <risos> não, tô brincando, né? Mas, não, assim, eu gostei. Ah, não sei, foi um filme que mexeu comigo É porque então, eu acho
1: que igual você falou, Cecília Ele não é pra todo mundo E da sim. interpretação que eu tive De que foi tudo pensado pela diretora Eu daria um 8 Agora hum. se foi uma coisa que passou E ela é. não cogitou, eu daria uma nota menor Porque aí eu acho que já é uma coisa Mas mais é. séria
2: Olha, eu não vou dar uma nota Eu vou dar uma frase, assim, no geral okay. Eu não acho que é pra todo mundo é, tem coisas aqui que são muito legais, são engraçadas, tem momentos engraçados, tem atores que são muito legais, tem, pessoa, tem cenas que são muito bem feitas, mas o modo que, com que o filme trata esses temas pode incomodar algumas pessoas, muitas pessoas, uhum. na verdade. Então, Sim, né? acho. tenha isso Sim. em mente antes de é. assistir. E, vocês tão, de e
1: assistir. se você assistir e ficar incomodado, a pessoa que estiver ouvindo, né? a gente está tudo bem, se você não está errada, não, tá? assim, pelo amor de Deus, é... é, é... Uhum. É, o jeito que, as experiências que cada um tem o jeito que você consome, o jeito que você interpreta também Gosto de estar falando, né é, pro meu olhar eu prefiro acreditar que foi uma coisa que a diretora colocou ciente de que aquilo era uma coisa errada do que foi algo sem querer porque se foi algo sem querer, meu Deus
2: não, sim, eu, eu tenho eu vi eu algumas entrevistas dela falando que sim, a personagem principal é uma personagem falha, tipo assim todo mundo naquele filme tá errado não tem nenhum santo ali mas eu, me preocupa mais como que a, as minhas maiores preocupações são o final e como que a comédia interpala, se intercala com esses temas mais Entendi. pesados.
1: Uhum. Ótima, é uma ótima reflexão, amiga. Gostei. E agora é. a gente vai para um que eu acho que é mais consenso, né? Mais fácil de falar. Ai, graças assim, a Deus. Ai, gente, eu acho que é um, uma, um sopro <risos> de alívio, assim.
2: Ai, Pedro... Você pode adicionar Ai, New Perspective aqui. Sim, na, na... vou
1: colocar pra no te ouvir. Fundo, por favor. Vou colocar. melhor
2: música do Pânica do ah, Disco de todos sim. os tempos.
1: Ai, ah, é sim. Que bom. é Jennifer's Body, né? Que em português ficou Garota Infernal. É um filme de, 2000... de 2000... 2009. ele foi roteirizado pelo Diablo Cody e ele foi dirigido por quem, Más? Ah.
0: Karen Kusama.
1: Ah, é verdade. A Karen Kusama, que inclusive ela dirigiu aquele filme que a gente sempre fala aqui, que é a The Invitation, sabe? Uhum. Ai, ah, que eu amo esse, esse filme. Nossa, muito bom enfim,
0: ai, é... gente, ai, vamos lá vai, mas conta esse nome filme, você, já que a gente vai ficar se midiando
1: todo
0: ai gente, esse filme é um dos meus favoritos eu não aguento toda vez que eu assisto esse filme eu falo tudo que parece, é muito bom, né mas vamos lá, gente. basicamente é um filme meio high school tem a Megan Fox tem a Amanda Seyfried é, vamos lá, elas são meninas que claramente, dá pra gente perceber que elas moram numa cidade um pouco menor, assim e, gente, eu tinha esquecido completamente da compreensão né? do acidente.
1: Eu Com também, inclusive, lá. quando eu vi me chocou muito, porque eu não lembrava como Sim, era essa cena.
0: Exatamente. Bom, então, basicamente, elas são adolescentes, dá pra perceber que a personagem da Megan Fox, né, a Jennifer, ela é a gostosão da escola, enquanto a personagem da Amanda, a Niri, né? Ela é mais nerd, assim, tipo, mais. É, tipo assim, ela fica mais aos pés da. Da Jennifer. E aí, é, logo no começo, a gente já percebe que elas estão indo para meio que uma festa numa taberna, assim, vai ter um showzinho de rock. E aí começa uma confusão. O muito, show do tipo... Adam Brody, diga mais é. <risos> tarde. Exatamente. Começou a pegar fogo o negócio. A taberna começa a pegar fogo, um tanto de gente morre. E aí a Jennifer tava afim. Do da banda lá, do vocalista. E aí ela sai do lugar lá. E aí, o cara da banda já chega e fala, ah, não, vamos lá pra van e tal. A Niri fica, tipo assim, cara, como assim? E a Jennifer vai, a Jennifer some, a Amanda vai pra casa. A Amanda não, né? A Niri vai pra casa. Amanda. E aí, ela fica assim, gente, como assim, né? E aí, é até bizarro, porque ela liga pro namorado dela e fala assim, nossa, a Jennifer sumiu ele Você tá preocupado com a Jennifer enquanto um tanto de gente morreu queimada? E aí, tipo assim, aí beleza. Ela fica mega preocupada, aí nisso... Jennifer chega no um campo depois na casa dela, mega estranha, com sangue na roupa, comendo a carne na geladeira. Ai, e depois desse dia. Decidia... É é Eu adoro isso fazendo. E aí, depois desse dia, depois dessa noite fatídica, né, com o acidente e tal, é... a escola, a cidade inteira fica toda comovida. E a Jennifer fica mudada, ela fica diferente. É, dá pra perceber que ela é uma pessoa que ela não se importa, ela não tem empatia pelas outras ou pelo que tá acontecendo. Inclusive, não só ela, mas eu acho que a Niri, de uma maneira muito é, passiva, ela não liga para a dor dos outros também. Ela tá mais preocupada com a Jennifer do que o que, que aconteceu. E a banda, que ela soro no show, começa a crescer, virou um ícone, e aí a música deles é o símbolo lá, da, é o hino da cidade, não sei o quê. Toda toda a cena toca essa música, que eu acho fantástico. E, bom, aí como spoilers, né, a gente acaba sabendo que a Jennifer foi... Ela passou por um processo de ritual satânico em que, um ser... <risos> é que ela ia ser.
2: Passou foi um por um processo errado, de ritual né? satânico. É,
0: ela, sim, ia, sim. ela ia ser morta, só que meio que saiu errado o
2: negócio ali. Né? É, durante o show eles ficaram pensando: Adora, não, porque será que ela é virgem? Será que ela é virgem? É que é. eles tinham que uhum. sacrificar
1: uma virgem, né? Só que ela não e era, no era caso virgem. ela
2: no, no caso ela não era, é. mas achando que ela ia ser é, abusada pelos caras, ela falou: não, eu sou virgem, você. Por favor, procure alguém Sim. com mais experiência. Uhum. que sacrificaram uma não-virgem e isso faz com que um demônio ocupasse o corpo da Jennifer.
0: E aí o demônio habitou nela... A banda ficou famosa.
1: E aí ela começa a matar os caras, né? Ela se alimenta deles, assim. Ela meio que seduz eles, em alguma medida. E aí ela mata os caras da escola. Ela
0: começa a matar os meninos da escola. Assim. Sim. E, ai, gente, eu acho maravilhoso. A trilha sonora de filme é muito boa, né? Nossa, Cara, eu não gente, sei gente, nem tem... por onde
1: começar a falar dele. Teddy é
0: Williams. Florence. Tem... Florence.
2: All Time Low. Tem, ai, tem um pôster do Fallout Boy no quarto da, da, da Megan Fox, sabe? Ai. Isso é... Meninas Malvadas, é Sim. mais malvadas do que as Meninas Malvadas.
1: <risos> meninas e Malvadas mais, mais malvadas ainda.
0: É
2: tudo que os anos 2000 têm pra oferecer pra gente esse filme.
0: Exatamente, fala da Hannah Montana, fala do Myron 5. Tem todo aquele negócio da bandinha emo, assim, né? Que todo mundo queria ser uma bandinha gente. emo. E o Adam Brody, ele tá fazendo
2: o melhor cosplay do Brandon Flowers. Uh -huh. De todos os tempos. Ele é, tipo assim, cuspido escarrado vocalista do The Kid. É. de olho, cabelinho.
1: Exatamente. O que eu gosto muito desse filme... Eu sou muito, muito fã de Juno. Eu amo a diablo Cone, E eu gosto muito de como que ela mesmo fala, né? Várias entrevistas. Que esse é o filme que ela, tipo mas ela, assim, sabe? Porque a Diablo Cody ela já teve várias profissões, ela já trabalhou como stripper, então ela pegou e colocou muito da experiência de vida dela nesse filme, assim, sabe? Então, o texto é muito ácido. Eu amo, eu amo, eu amo. Uhum. Todos os diálogos entre a Niri e a Jennifer. É muito engraçado, assim, porque a Jennifer, Sim. ela é, é um... Ela foi um, construída totalmente em cima de um estereótipo de uma menina bitch, bem... É, que fala bastante de sexo, que tem... Bastante liberdade pra isso, assim. Só que, ao mesmo tempo... Eu, eu acho que a Jennifer, no começo do filme, ela não era, tipo... Sei lá, ela nunca foi má, sabe? Ela só era uma adolescente. E eu acho... Eu, fico pensando, eu vejo muito a Jennifer antes do processo de possessão como uma menina que foi vista como adulta muito cedo, né, assim, porque ela é uma uhum. adolescente, cara, ela é menor uhum. de idade, assim, e, tipo, a banda, os caras já são maior de idade, e eles querem, tipo, transar com ela, é muito bizarro isso, e aí me lembra muito essa questão, assim, da menina que com 13 anos já tinha menstruado, já tinha peito e tal, e aí que já era vista como uma mulher, mesmo antes dela se entender como uma, assim, sabe, e aí eu vejo a Jennifer no começo, o que ela fala, as coisas muito como um reflexo disso, assim, sabe, ela meio que tentar tomar aquilo pra si já de volta, assim, sabe, e Sim, né? eu gosto muito da amizade das duas, assim, de. Porque tem muita gente que fala sobre como que Garota Infernal meio que é, reafirma muito a, a rivalidade feminina. Mas eu, eu acho que ela, eu vejo muita amizade delas como uma amizade. De que passa é aquele cominho verde, assim, sabe? Que elas eram muito, muito amigas da, da caixinha de areia do parquinho. Só que aí elas cresceram e aí elas ficam se questionando o tempo todo se aquela amizade ainda faz sentido. Porque todo mundo fica apontando que não. Só que uhum. elas gostam muito uma da outra, assim. Tanto que na cena do bar elas dão a mão. Eu acho essa cena muito fofa.
0: Só que, tipo assim, aí depois que a Jennifer tira a mão, dá pra ver que ela tava super apertando a mão da, é. da Niri, né? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que a Jennifer, ela era um pouco abusiva, assim. Eu acho que justamente por ela ter tomado esse papel de tipo assim eu sou a garota gostosa, todo mundo ficou falando você é gostosa, você é gostosa, ela, beleza, eu sou garota gostosa e aí ela tomou esse papel de tipo assim, beleza, eu sou pra eu ser assim, eu vou ter que ser meio zona, porque é o que a gente meio que, entre aspas, acaba aprendendo né, que você não pode ser legal e bonita e simpática e inteligente você tem que ser uma coisa só e foi, eu acho, né, o que ela acabou pegando pra ela, assim Pois é, eu, eu acho que a maior diferença
2: desse filme pros outros que a gente tá falando hoje é que eu não acho que esse filme seja um filme sobre vingança, assim. Até porque os caras que ela tá matando nunca fizeram nada com ela, tipo, uhum. tem até alguns que são caras legais, estão fazendo aspas com as mãos, mas o que pega é que eu acho que o tema principal do filme é com certeza. Eu acho que com certeza. Na minha opinião é a amizade entre as duas, esse é o uhum. tema motor do filme e um pouco, tem um pouco de uma relação tóxica sim, sabe, eu acho uhum. que é muito a coisa da da Niri nunca, da, da, da Jennifer nunca deixar a Niri ser mais do que ela, então ficar com ciúmes do namorado, inclusive matar o namorado, uhum. né, isso era um spoiler muito grande. Não, acho que que ah, eu não, acho que eu é o que eu é o que é é, é assim, o no... é. que do que eu filme, que é o que diz que eu tenho que spoiler. Enfim. É, mas é, é, é bastante eu isso, sabe? é o ser é ser muito dependente dela. é o amizade é que Misturada com uma é um que confusa. Aham, uh -huh, tipo, sim. Uh -huh. Desde o início do filme tem a cena do, da o dando tchauzinho pra, pra Megan Fox fazendo vida de torcida, e começa a tocar I'm not gonna teach your
0: boyfriend how to dance with you, que é, tipo assim, ápice bissexual. <risos> Fica, e toda, e várias cenas tem falando que elas são sapatonas, que elas são namoradas, que não sei o que. É, e é tem verdade. todo esse questionamento. E assim, não é, não tô
2: deduzindo a sexualidade de ninguém nesse filme, mas eu acho que o que elas têm ali é uma amizade um pouco abusiva, um pouco tóxica, mas é um pouco mais que uma amizade também, sabe? Ah, Sim. eu também acho. Uhum. É tipo, não chega a ser é uma um coisa... amor romântico, clássico, mas elas
0: têm uma relação forte, assim. Sim. E... Uma coisa que eu achei muito legal, quando eu não tinha parado pra pensar, né, que acho que hoje, vendo com outros olhos, a gente vê isso. Véi, é um filme muito fera, porque é um filme que as... As meninas não, a menina vai salvar os meninos. <risos> né Tipo assim, inverter os papéis ali são as meninas, a menina que é vilã e a outra que vai salvar o cara. Então, tipo assim, eu acho isso muito legal. Tipo, é colocar a gente como ser humano, como papel de tipo assim, a gente pode perceber que uma coisa que tá errada e a gente vai lá salvar. Salvar de quem? Da menina que tá fazendo um tanto de coisa bizarra e, tipo assim, e também tá tudo certo. E, ai, ah, eu, eu acho muito legal esse, esse filme, assim, eu tinha uma coisa, né, que eu esqueci completamente, e a gente vê como que é a nossa mentalidade, que eu falei até no começo, né, eu tinha esquecido completamente que tinha aquela questão que o lugar lá pegava fogo. Aham, eu também. Eu esqueci completamente disso. Falando
2: sobre ter esquecido desse filme completamente, eu vi esse filme, sei lá, com 13, 14 anos, eu não lembro de ter gostado particularmente dele na época. E eu tenho tido vontade de rever esse filme desde esse último Halloween. Eu tô... E como eu não posso piratear tão facilmente assim, eu tava procurando igual doida. É, consegui achar no streaming e eu assisti literalmente semana passada. Depois fui ver, tipo, uma hora de entrevista da Megan Fox com a Diablo Cody. Sim. Eu... E achei super coincidência o Pedro teve convidado, tipo, até ontem. <risos> e eu não sabia, né, amiga? Sim. Eu tinha feito um tweet sobre o assunto, se você não viu, foi uma... Eu coisa acho que gente. eu não vi... É, mas assim, eu tinha esquecido Completamente que tipo assim, o Chris Pratt Tá nesse filme, tipo Do nada, aparece Ele tá lá apenas, tipo assim O professor é o, é o, é o J.K. Simmons uh -huh. Fazendo Tipo assim, foi lá pra escolar um troco Porque Comprar foi fazer o papel do... Pois é, total E eu gosto muito também do Do, do namorado da, da Amanda Seyfried ser o Young Neil De Scott Pilgrim uh -huh. Sim, porque uhum. ele é perfeito pra fazer o namorado bobão e, é. e tem um, um dos momentos engraçados que eu mais gosto do filme, que é quando a Niri tá tendo, tipo, visões demoníacas da Megan Fox devorando o cara e ela tá, tipo, assim, completamente paralisada e aí
0: o cara tá achando que é porque, pergunta-se, é porque o conto dele é grande demais. <risos> Tem até uma frase que fala nessa, fa nessa, nessa parte, que uhum. o Pedro a gente sempre usa. Tipo, pode colocar. É acho é tipo, muito é engraçado. Sim. Ele fala, pode colocar. Pode colocar. Ai, que, a gente que a gente vai começar alguma coisa. Pode colocar.
1: Mas eu gosto muito também, igual tá falando do texto, eu acho que ele tem umas... Cara, é muito engraçado, é muito ácido, assim. Eu gosto muito, eu me identifico muito com o humor da Diablo Cody. Tem, eu gosto muito do, daquela cena da piscina no final, quando a Mega Fox começa a voar, sabe? Eu acho muito icônica, assim. Com aquele vestido, She's not
0: blind, assim. É, é, tipo
2: isso. Assim. E... Aí depois
0: no final ela fala assim: é, é, machucada, né? Você tem um tampão? Não, não tem. Tem uma cara de quem usa tampão. É. <risos> Gente, eu acho muito engraçado. A parte que ela, que a Miri enfia o um
1: negócio nela, tipo, ai, meus
0: peitos, sabe? Tipo, é muito bom. <risos> a preocupação dela, né? Que é, ao mesmo tempo é um pouco triste, né?
1: Sim. É. Eu, acho, eu acho esse filme meio pesado também, assim, de triste, sabe? Uma coisa que eu tava ouvindo o podcast esses dias, que inclusive sempre recomendo aqui, que é o Esqueletos do Armário. Eles fizeram um episódio um tempo atrás da... De Jennifer's Body. E eles falam uma coisa que eu concordo muito. que é, Acho que essa é uma visão, talvez, que a gente só tenha mais jovem adulto, barra adulto. Que é a questão do peso mesmo desse filme em várias coisas. A questão da Má falou do incêndio. Eu achei muito pesado quando eu revi recentemente. Porque eu assisti bem novo uhum. e eu, pra mim, tipo, eu tinha cagado pra aquela cena. Porque eu enxergava ele puramente como um filme meio de terror, assim, sabe? Uhum. Só que, tipo, mostra a gente sendo pisoteada. Mostra aquele menino que... É um menino que eu acho que ele é imigrante, né? né? É um intercambista, ah. e aí, tipo, depois mostra ele... Nessa... É, é muito pesado, assim, essa cena. E também uma coisa que eu achei interessante, que me lembrou até a, a cena de abertura de *Scream* do filme da, de 97, né? Que é a, a, a... O luto dos pais, assim, né? Quando eles encontram o corpo dos filhos, tipo, aquela cena que eles encontram o corpo do jogador, sabe? Tipo, uhum. é muito tenso você ver, porque dificilmente, assim, em filmes Slasher a gente vê, tipo, os pais reagindo ao adolescente sendo morto, sabe? Uhum. e aí nesse filme é meio pesado assim, sabe eu, eu acho essa uhum. parte
0: eu tinha esquecido completamente também daquela cena do funeral lá do do menininho emo lá, que a mãe faz um mega discurso e tal, eu tinha esquecido completamente disso, nossa e pra mim foi uma cena, gente, eu achei muito pesada essa cena, eu tava quase chorando ali e nem lembrava que garoto Infernal era um filme que eu pudesse chorar
1: Sim, alguém tem mais alguma... Ah, tem uma questão também que eu acho que a gente ainda não falou, mas que os outros é. filmes que a gente tá citando, muitos deles tem a questão da violência sexual bem direta. Como a Cecília já falou, em é, Garota Infernal tem aquela cena. A cena que a Jennifer é levada pela banda é, inclusive, uma cena bem emblemática, assim. Porque ela não tava alterada de substâncias, né? Tipo álcool, nem drogas, nem nada. Mas dá pra ver que ela tá super, assim... Meio... Em estado de choque. É, ela tá com estado tipo, de choque. O lugar acabou de
2: pegar fogo. Sim. Exatamente,
1: tipo assim, ela acabou de ver gente sendo queimada viva. E aí a banda vai puxando ela, tipo assim, aproveitando, né, nesse momento de vulnerabilidade dela. Então não é nem algo relacionado a tanto aquilo que a gente fala, da personalidade da Jennifer, que essa é uma coisa meio ah, sexualizada e tal. É mais uma questão que eles se aproveitam mesmo dela, assim. E uhum. também a cena que ela retorna pra casa da Lily depois, eu acho que não é exatamente nessa parte, né? Que, que já mostra ela caminhando pela estrada. Eu acho que é o flashback ou é exatamente na parte que, que ela volta? Não, é mas... o
0: flashback. É o
1: flashback, não, né? O flashback. É.
0: Quando ela tá contando pra
2: Nietzsche, quando ela tá na cama é. contando pra Eu acho que ela é o primeiro que ela mata, então, né?
1: É o primeiro que ela mata, que é o cara, né? Que É o, é o imigrante. É. Uhum. E aí, tipo, essa cena <risos> que ela volta... Você falou imigrante, aquela hora. É. A cena que ela volta caminhando, assim, parece muito uma dessas cenas desses filmes de rape e revenge, né? Que a gente falou. Uhum. Parece que ela sofreu uma violência sexual, assim. E ela uhum. tá num estado de trauma também, apesar de que a gente sabe depois, né? Que não era ela, era uhum. meio que o demônio já. Só que uhum. a, a composição da cena mesmo, assim, né? Eu acho que remete muito a esses outros filmes uhum. que a gente tá comentando.
0: Ela volta acabada, assim, pra casa, né?
2: É, e o sacrifício dela é basicamente uma violação não consensual do corpo dela. É, um abuso,
0: exatamente. E é até muito interessante a gente parar pra pensar, analisar algumas coisas, porque esse filme é muito bom, não só por tudo, mas ele é inteligente. Ele é um filme de terror meio trash, tem essas piadas, essa coisa meio irônica, meio ácida, mas ele é inteligente. Então, se a gente para pra pensar em alguns símbolos, a faca ela simboliza... É, ela é um símbolo do falo, né, então ele faqueia ela várias vezes, ela tá gritando várias vezes, então isso já é um símbolo legal. Uma outra coisa que eu achei muito bacana, que eu não tinha percebido, é que tudo que a gente for ver de filmes de terror, que é um pouco inteligente, assim, não só filmes de terror, né, mas nos filmes, a gente pode ver que as roupas não são escolhidas à toa. A roupa que ela vai no show, ela tá com um casaco branco, muito branco, uma saia, trará, a roupa de baixo a gente nem vê o que é, e uma meia muito vermelha. O que dá pra gente entender é que ela... A vermelha representa já a falta de pureza, assim, né? Então ela já não era pura. Ali ela já não era pura. Mas quando ela volta do encontro com a banda, ela estava extremamente ensanguentada. O casal, que era branco, fica vermelho. Então algum resquício de pureza que ela tinha, alguma coisa que ela tinha, ali ela já perdeu. Que eu acho muito legal, né? Então, ela era, ainda ela era uma menina, por mais pura que ela não fosse, ela ainda era uma menina. E aí, depois, com esse encontro com os caras, né, ela perdeu essa... Ah, esse negócio meio... É, a inocência dela, né? Eu acho muito interessante, assim, a gente ir analisando, assim...
1: É. Tem uma questão também meio dos slashers, né? Apesar desse filme não ser um slasher, que é quem transa é um slasher sempre morre, né? E a Nili, ela perde a virginidade dela no filme. Ela perde a virgindade, né? É, né? Eu
0: acho que é. Eu Parece acho... ser. Eu entendi. Parece é, ser. Eu acho que
1: fica meio subentendido, assim. É. É, ah, mas
0: eu, mas eu que... É, eu sei
1: também. Eu senti, assim, é. É, mas, Mas se for,
0: é uma coisa que assim, que não, não acontece muito, né? Se, isso. Se ela já é não tipo que de qualquer virgem. forma ela transa
1: em câmera é. e ela tipo não morre, sabe? Eu acho que legal. Uhum. é legal. Tipo, é, em scream também, citando novamente, também tem isso que eu acho bem uma subversão, assim, desse... Porque o slasher, principalmente lá no começo, com Halloween, ele tem muito essa questão de condenar, né? A mulher que... Uhum. Tanto que as final girls são sempre, tipo, a Laurie Strode de Halloween, ela é a pura, assim. Ela não transa, uhum. ela é tipo super púdica, ela não... E acho que, enfim, esse filme não tem muito disso, assim.
0: Ai, gente, e Garota Infernal também é legal, porque, assim, é... mortes, mortes, escola a parte, né? Problemas, tipo, juvenis a parte. Tipo, o baile. Assim. Acontece um monte de coisa. Ah, não sei o que que eu vou pro baile. Acontece um monte de coisa, não sei aqui. ah vamos transar. Tipo assim, <risos> é todo um problema adolescente ali, tem tudo aquilo ali também, Sim. tipo, a parte, assim, no segundo esquema ali, tá tá tudo acontecendo na vida dos adolescentes, que é muito interessante a gente pensar que a parte percepção também, né, das pessoas mais novas. É né? o que a gente tava uhum. até
1: falando, da gente ver no filme também, hoje em dia, com outros olhos, né? A gente tem uma sensibilidade para outras coisas que quando a gente via mais novo, a gente não tinha. E Sim. eu achei legal que tem uma entrevista com a Diablo Cody e a Megan Fox, que elas falam... Tem várias questões, gente, sobre contextualização do, desse filme, que acho que a gente, talvez, não sei se vocês querem trazer, mas tem, a gente pode linkar que é bem interessante, sobre o contexto que esse filme foi considerado um fracasso, hoje em dia ele é super... Ele foi revivido, assim, né? Tipo, todo mundo uhum. ama ele. Na época, ele foi super massacrado mas tem uma entrevista que a Diablo Cody fala que o sonho dela é tipo fazer esse filme virar uma série de TV e que ela escreveu um argumento pra série, mas que nunca foi aceito, e eu fiquei tipo assim, gente eu acho que ia hoje em dia conversar tanto com o formato de série de TV, e aí alguém tava especulando no Twitter, quem que poderia ser a, a Jennifer de hoje em dia porque a Megan Fox, ela era... Eu ia te perguntar Então, e aí isso. o pessoal citou um nome que eu falei meu Deus, pra mim quem, é quem, isso. Quem, quem, quem? Que é aquela atriz que faz a Mary de Euphoria, sabe a Maddie? Que ela é líder torcida que ela namora... Ai, ela, eu achei super. que seria incrível se ela fosse a Jennifer, porque ela tem uma coisa nossa, também super. bem irônica, bem assim. Ela é uma personagem que é bem. explora bastante a sexualidade dela e tal. Então uhum. eu achei. Nossa, eu achei essa escolha maravilhosa, acho que ia ser muito bom.
2: Zendaya
0: pra Nid, já Nossa, sou, já sim! Sei.
1: Meu Deus, já quero esse <risos> elenco pra agora. E, ai, gente, ai, meu gente. sonho ter uma série de Jennifer's Barry ia ser tudo.
0: Nossa, e eu acho ah, é que, certo. se a gente pensar hoje. Nem uma coisa tipo, uau, que diferentão, né? É uma coisa que na época eu acho que o, o filme nem foi tão aceito assim, porque ele era meio diferente, é. era uma coisa meio, né?
2: Pois é, eu, o, o, o que o Pedro falou é que ele foi completamente vendido para o público errado, sabe? Ele, tipo, nessa entrevista que o Pedro vai linkar, é tipo a Diablo Cody comentando sobre as conversas, tipo, a equipe de marketing que tava vendendo o filme e tava completamente... Achando que o selling point do filme era a Megan é. Fox. E que esse filme tinha que ser vendido pra caras de 19 a 26 anos. Porque eles são... Porque a Megan Fox é gata, uhum. basicamente. E eles fizeram teste com grupo focal no cinema e tal. E aí eles convidaram, esses... eles convidaram caras de 19 a 26 anos e... É, fãs de Juno. E é um filme completamente diferente Sim. de Juno. Tipo assim, é... Então, não agradou muito os fãs de Juno. Tipo, eles ficaram meio confusos. Estavam esperando uma história adolescente mais... Mais quirky, mais indie, assim. E receberam... É, Gratural. <risos> e, e o comentário que eles receberam dos caras que foram ver a sessão era tipo... Ai, precisa de mais peitos. E, e aí, é, é tipo... Eu, e eu quero falar um pouco do, do male gaze da, da Megan Fox. Mas eu acho que é melhor falar no próximo filme. Que a gente vai... Sim,
1: é, eu acho que Só pra finalizar isso que a Cecília falou é, é bem pesado até, né Quando você vê as entrevistas com a Megan Porque, Sim. cara, eu era bem novo na época Acho que foi dois, é, 2009, né Eu devia ter tipo uns Sim. 11, 12 anos, sei lá e... 13 anos 13 anos, sei lá ah Enfim, por aí, assim E eu não tinha essa percepção Eu não entendia quase nada sobre essas questões De, enfim, de como que o corpo feminino é objetificado Eu não sabia nada disso, gente Eu nem me entendia como gay na época Tipo, nossa, eu era assim, muito novinho e eu acho que, hoje em dia, olhando pra trás, é muito, muito pesado o que a Mega Fox sofreu da mídia, sabe? ela uhum. Tem muita gente que até compara ela com a Marilyn Monroe e tal, porque ela fez a franquia Transformers, né? Inclusive, acho que ela ficou mais famosa depois de ter atuado. Que é um filme que tem o olhar do Michael Bay, assim, praticamente invadindo ela, né? Tipo, é horrível o jeito que ela é retratada nos filmes, o jeito que ela é filmada. Uhum. E quando ela se opôs a algum tipo de de, sei lá, posicionamento do Michael, do Michael Bay, ela foi demitida dos filmes, sabe? E, aí, daí e arranjaram
2: dela. outra ela.
1: Arranjaram outra ela. E
2: colocaram uma, colocaram uma outra modelo da Vitória Exatamente, Secret. Exatamente, literalmente. A dela, modelo da Vitória Secret.
1: E a carreira dela depois disso nunca mais foi a mesma, sabe? Eu tenho certeza que tem influência disso. E ela fala que quando ela tava gravando Garota, Garota, Exemplar, Garota Infernal, <risos> é, as pessoas queriam ver ela pelada, tanto que vazou fotos né, da cena que ela grava nadando no rio, né? Que ela se limpa do sangue. É, vazou cenas dela pelada, tipo, gravando a cena. Eu achei isso muito, muito pesado. E o jeito que... Véi, a equipe de marketing... É da Fox, do filme? Eu não lembro agora. Ai. É da...
2: Ai. Eu acho que é da Warner, porque eu vi no Disney+. Plus Ah, né? tá. Então...
1: É, eu não sei qual... Enfim, é, da equipe de marketing da empresa, eles queriam gravar, fazer uma entrevista com ela, divulgação do filme num site pornô, véi. Olha o nível do negócio. Tipo assim, e ela já tava sofrendo toda esse, essa hiperexposição ah, não, da Fox. É, oi? não, deve ser ah,
2: da Fox mesmo é,
1: do, da mídia, assim e aí imagina, tipo, a sorte foi que a diretora não deixou eles nem proporem isso pra ela, sabe porque imagina aqui, como que ela tava se sentindo ela tava se sentindo literalmente um pedaço de carne, sabe uhum. e nossa pra vocês verem como é que ou, a cabeça da, do marketing tava totalmente na direção que não tinha nada a ver com o conteúdo do filme assim
0: Sim, e assim, é, por sorte tinha uma mulher ali pra falar. Não, porque se fosse um cara, às vezes ia empurrar ela, né? E. Ai. Ai, gente, justiça para a Megan Fox, por Sim, só isso que eu,
2: Ai, eu queria muito que Ai, ela, ela pudesse voltar. Muito, voltar. Feliz. Uhum. muito feliz que esse filme achou sua audiência. Nessa entrevista é super fofo. A Diablo Cody e a Megan Fox virando pra. contando que, tipo assim, as pessoas param elas pra conversar, tipo, meninas, adolescentes, pra conversar sobre esse filme. É, e a, 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 a Megan
1: Meghan... fala que foi o filme que Sim. ela mais gostou de ter feito, né?
2: Sim. Tanto ela quanto a Amanda Seyfried. Ela menciona esse filme como um dos filmes favoritos que ela já fez. Ai,
1: gente, eu amo. Ai. Ai, perfeito. Deu até um calorzinho no coração, vontade de rever de novo. Porque é muito bom. Mas... E aga...
2: Stop there and let me <risos>
1: E agora a gente vai, gente, pro nosso último filme. É, que é o Revenge, né? Vingança de 2017. Que ele foi dirigido pela... É Coraline Fargia, Fer eu não sei qual é a pronúncia correta. Mas. Que... Isso aqui é a sinopse, amiga?
0: Ai, gente, eu já vi isso que eu não li, tá? Então. Que eu não li, que eu não vi. <risos> que você não
1: viu, né, Dara? É. Cecília, você quer contar um pouquinho pra gente?
2: Ai, vou. Vamos entrar em território de spoiler aqui. Ah, sim, isso tá na sino... tá no... tá sinopse, não é... não é. É, exatamente. Não é spoiler. Então, é. Esse filme é sobre. Uma garota mesmo, tipo, meio 20, 20 poucos anos, chamada Jennifer. Tá, e tá ela tá, que ela tá numa mansão com um milionário aí no meio de um deserto. Que ele foi passar um final de semana caçando com os, os brother. E levou ela para trair a esposa, porque ele tá cansado da esposa dos filhos e não se importa e tal. E ela e nisso chegam dois amigos dele que foram para caçar caçarem mais selvagens e tal tipo junto com ele eles chegam lá é, e tipo tá os três caras e a meninas na casa e os caras são tão, tipo super comendo ela com os olhos e tipo bem <cười> é, ela tá sendo super objetificada pelos caras eles têm uma festa é, bebem todos juntos, ela dança sensualmente com o cara, e no dia seguinte, o sugar daddy dela foi pra, foi pra outro lugar, resolveu uma outra coisa, e o cara que ela dançou sensualmente com, é, meio que começa a dar em cima dela, e quando ela meio que dá uma fugida, ele estupra ela, basicamente. E aí... O Sugar Daddy volta, vou chamar ele de Sugar Daddy, ou de Jamie Lannister, eu não sei o nome do personagem. Não é o Jamie Lannister, mas parece é, Mas aí, basicamente, ele volta, tenta comprar ela pra ela não falar que nada aconteceu. Ela foge, os caras vão atrás dela, empurra ela no penhasco e ela cai numa árvore. A gente acha que ela morreu. Só que, aparentemente, ela não morreu. E ela tenta... E os caras vão atrás dela pra tentar matar ela, de fato. E ela tenta matar os caras antes que eles matem ela. E essa é a vingança dela pelo estupro, tentativa de assassinato. Sim.
1: É, eu assisti esse filme tem pouco de tempo. Eu não consegui rever ele o episódio. Então, eu vou falar minhas impressões mais por cima também. Até pra não... Sei lá, vai que eu mudei alguma impressão minha, né? Mas... Pra começar, eu acho interessante como que a diretora, ela pega... É uma, uma história muito semelhante àquela que a gente tava contando, né? Do A Speed Grave, do The Last House on the Left, que é basicamente a jornada. A primeira parte do filme é a questão do estupro e a segunda parte é a da vingança. Mas ela dá um olhar feminino pra essa história, assim, né? Que tem a ver com aquilo que a Cecília já falou, do meu gays. Eu acho que esse filme também, ele coloca... Ele dá outros pesos pra algumas questões, assim. Então... Ele explora um pouco, bem menos, assim, a questão da violência sexual enquanto é, uma coisa gráfica, assim. Não que não seja gráfico mas, tipo, não tem aquela cena... Assim, de... tem
2: uma cena de estupro, isso. mas ela não dura 25 exatamente, minutos.
1: Exatamente, é exatamente isso que eu queria dizer. Ela não dura 25 minutos. Ela também traz uma questão... Que acho que a protagonista, pra mim, ela tem muito mais... Você entende... Ela, ela tem uma questão dúbia, porque... Se fosse um filme desse dirigido para um homem, podia muito colocar a moça como... Ai, mas ela é muito promíscua, sei lá. Mas eu sinto que a, a uhum. diretora trazer ela, tipo, ser uma moça que, trai, que ajuda o cara a trair a esposa... É muito proposital também, sabe? Como se ela estivesse te desafiando a dirigir algum tipo de julgamento para essa mulher, na minha visão. Assim. Tipo, você vai falar alguma uhum. coisa? Você vai falar que ela foi suprada porque ela tava ajudando o cara a trair a esposa e tal... E também tem a questão da vingança ser, não sei, aquela coisa de ai, ah, vou arquitetar todo um plano, assim, né? Vou fazer várias coisinhas, uhum. colocar... Não sei que no Doce Vingança tem, ela coloca comida... Seduzir de... os caras. É, tipo, seduzir os caras. No Doce Vingança acho que tem uma cena que ela coloca, tipo, comida de pássaro no olho do cara, não é? E aí o bicho fica comendo o olho dele, um rolê assim.
0: acho que sim.
1: É, e aí eu acho que tem esses pontos, assim, de diferença, mas ao mesmo tempo acho que dá pra gente levantar também algumas outras questões, porque esse tipo de plot, por si só, já é problemático, né? Então, Sim, tem, tem uma outra questão aí também que acho que pesa nessa balança.
2: Eu acho que é super um filme de, de gênero, assim. É um filme bem grindhouse, meio Robert Rodrigues. Meio Mad Max com QB. É, é tipo, uma violência estilizada, é, né? Super estilizada, é super gore. É, é tipo... Tem muito mais cirurgias amadoras do que você espera que tenha. E pessoas removendo coisas, e sangue, muito, muito, muito sangue. Exageradamente, né? Mas, tipo assim, mais do que... Sim. Eu, eu tava lendo, eu vi esse filme faz... Seis horas. <risos> é, eu tava lendo um pouquinho sobre agora há pouco, que... Teve momentos que a produção, tipo, ficou sem sangue. Acabou o sangue. Aqueles Gente! Filme, eles tiveram que pausar a filmagem pra comprar mais sangue. Gente, Mas... Eu amei. Eu tenho ainda... Ainda é um filme que, de uma maneira parecida com Promising Young Woman, tá tratando de temas pesados usando de uma estilização. Lá, no caso, era a comédia, que é essa coisa do faroeste, da caça, dos cérebros explodindo, etc e tal. Então, eu também acho que esse não é um filme pra todo mundo. Tem uma cena que, sim não, não mostra o, o abuso sexual acontecendo, mas tem algumas tomadas que são pesadas, assim. Mas o que eu acho interessante, e o que eu acho que talvez seja a diferença de ter uma diretora é, do que o diretor, é que os primeiros 30 minutos começam como se fosse um filme do Michael Bay, literalmente. Tipo, a cena de abertura é o Sim. foco no cara de óculos espelhado, e ela tá desfocada no fundo, como se ele fosse o grande herói de ação... E ela desce do helicóptero com um pirulito na boca e só usando rosa e vermelho. E ela ama Los Angeles, tipo Super Valley Girl. Esse primeiro momento do filme, a câmera tá super meio gaze. E a câmera foca na barriga dela. A câmera foca na bunda dela. E, tipo assim, objetifica o corpo dela como o Michael Bay faria. É, super, é igualzinho a Megan Fox em Transformers. É, Tem um vídeo de ensaio que eu queria indicar, que é da Lindsay Ellis. Sobre justamente como que esse meio gays do Michael Bay sobre a Megan Fox acontece em Transformers. Porque o roteiro, ele tipo ele fala pra gente que a Michaela, Mi 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 que, é que é a personagem da Megan Fox, ela é uma mulher independente, ela adora carros, os homens são escrotos com ela porque eles não deixam ela, eles subjugam ela por ser uma mulher, então ela não deve saber tanto de carro quanto não. eu... Então, tipo assim, teoricamente para um filme de Transformers é um texto que é um pouco progressivo nesse aspecto. Enquanto isso, o Michael, o Michael Bay tá filmando a bunda dela, tá filmando o, o abdômen dela, tá filmando o peito dela. Então, é tipo assim, o quanto mais importante o enquadramento é sobre o que tá sendo dito pelo uh -huh. ator sabe? O quanto que isso se sobrepõe. E é isso que a audiência vai levar com Sim. ela. Então, esse primeiro metade do filme é feito com... A diretora faz com ela basicamente o que se faz com a Megan Fox, e aí quando ela cai do penhasco, ela meio que morre, e depois disso o filme fica bem mais fantasioso, assim, porque ela bota fogo na árvore, ela meio que renasce das cinzas, Ai, que legal, gente. e aí tipo, não, ele, ele fica super total, total, meio total viagem, assim, porque ela tá correndo no deserto, empalada por uma árvore descalça, tipo assim, descalça na areia, cheia Ai. de pedra. E ela consegue correr mais rápido que o jipe, ela alcança o cara que tá de jipe a pé, e tipo... E aí tem, tem vários simbolismos, tipo, ela... Essa coisa da fênix de renascer das cinzas, ela primeiro consegue matar um dos caras que tá, que tá caçando ela, ele rouba, ela rouba o quadriciclo, rouba a, a arma dele, vai pra uma caverna, ela tem que resolver o problema que ela está empalada por um galho. E aí ela usa uma lata de cerveja, ela toma um, uma droga, um forte psicotrópico, <risos> é, para ela não sentir a dor que, do que ela vai fazer ali agora, mas ela usa uma droga para tirar o galho da barriga, ela esquenta uma lata de cerveja que está aberta, de alumínio assim, para cauterizar o sangramento e fica uma águia marcada na barriga dela, como se fosse uma tatuagem muito maneira. E aí quando ela sai da caverna esse male gaze volta, só que não tá focando nela sexualmente, não tá focando na bunda dela, tá focando nos machucados e na cicatriz que a agressão que os homens fizeram nela é, se tornaram. Por um lado que isso é super maneiro e tal tipo, essa, eu acho que essa subversão do male gaze é uma das coisas mais interessantes que se tem de, de, que a diretora faz mas, ao mesmo tempo, aquela coisa que eu falei mais cedo também, tipo, ai, ah, sofri o trauma e agora eu verei uma máquina que... de matar uma caçadora nata que vai vir aqui e... e lutar por sobrevivência. Porque é isso que eu tenho, quando, na vida real, ela, qualquer pessoa teria morrido ao cair de um penhasco e ser empalada por uma árvore. Então, é por isso que eu chamei essa, esse final um pouco mais é. de fantasioso. Mas, pois é, é isso que eu... Que eu que eu anotei um pouco, assim, mas eu queria saber... Que que eu você tá fiquei com vontade de assistir, gente, é isso. <risos> gente, uhum. então,
1: sobre a minha visão de maneira mais geral, como eu comentei, né, eu não quero entrar em muitas coisas específicas, porque eu acho que eu nem tô apto pra isso com a memória que eu tenho do filme, mas eu acho que ficou muito esse contraponto, assim, entre uma, uma proposta muito interessante, que é a da Coraline Coraline, de trazer esse olhar feminino pra esse filme... Que por si só, igual eu falei antes, né? Já é um conceito problemático. Ou, o conceito de rape revenge já é um conceito muito problemático. Mas já que ele existe, por que não é, ter esse olhar feminino, sabe? E eu acho muito legal isso que a Cecília apontou no começo do filme. Ter esse male gaze pra depois subverter. Porque ela tá te mostrando, assim, quase uma coisa que você espera desse filme. Se você for um espectador médio, for ver esse filme no cinema. Quando Essa primeira hora de filme, assim, é o que você esperava de um filme desse, sabe? E aí depois ela fala, uhum. tipo assim... Pois é. Aqui não, meu amor, não vai ser assim.
2: Eu acho que se você entrar completamente, completamente cego, sem ver o pôster que é uma mulher segurando uma arma super suja, super Lara Croft, é, você pode imaginar que depois dela ser, dela ser vítima de violência, é, o namorado dela vai ser o cara que vai lutar Legal. com os caras e se vingar e tal. Quando eu acho que... Não fosse o marketing, essa seria uma das, um dos primeiros plot Sim, twists, assim. Total. Do...
1: É, mas eu acho que é um filme que vale bastante a pena, assim. Mas com todos esses disclaimers que a Cecília já falou, eu também concordo com eles. Não é um filme pra todo uh -huh. mundo, é um filme meio pesado. E ele é um filme que tem essa questão da violência estilizada também, que eu acho que é a violência estilizada, assim, como o Gordon Promise uh -huh. assim, em Anguma, ela levando esse debate, né? Do quanto que, que cabe, assim. Porque acaba que a violência estilizada ela é meio cool, né? E aí, assim, você fica, ai, uh -huh. será que. Mas é uma escolha da diretora também, né? Tem a ver com isso, assim. Pois é. Que é,
2: é, é o, o que eu acho é que, tipo assim... Isso... Esse é um filme que, tipo assim... Tem a maioria dos problemas. Que os filmes de Rape Revenge todos têm. Mas se você estiver ok com isso. E se você for e... fã do gênero de Grindhouse. E dessa super violência tarantinesca. É um... Talvez você acha alguma coisa aqui nesse filme pra você gostar. Então, talvez seja você o público desse filme. Mas... Beleza. Eu acho que essa é minha... Não vou dar nota também. Ah, é. Garota Infernal foi nota 10. É, é Garota Infernal nota 10+. Plus. Okay.
1: Quando minha mãe abre a boca para conversar durante o jantar, meu pai enfia a palavra silêncio nos seus lábios e diz que ela nunca deve falar com a boca cheia. Foi assim que as mulheres da minha família aprenderam a viver com a boca fechada. Gente, agora nesse quadro final, a gente em vez de trazer o nosso déjà vu né, é, característicos de sempre, a gente resolveu indicar é, questões relacionadas a personagens femininas ou pessoas da cultura pop em geral que a gente gosta. É, vocês querem começar? Quem quer começar? Eu começo.
0: Vamos enaltecer essa mulherada foda Isso. que a gente tem aí.
1: Eu acho que uh! eu vou começar então, porque a minha é um pouco diferenciada. É, eu quero uh! indicar uma diretora barra produtora que eu descobri ela estamos para trás no Twitter e eu fiquei muito fã. Eu descobri que eu já era fã dessa mulher fiquei mais fã ainda. Ela chama Rachel Talalei, Eu acho que é assim que pronuncia. é, tá, é T A.
2: Ah, uh é. -huh.
1: Sim. Ela faz uh -huh. um motivo de... Ela escreve T A L A L A Y. Ela é uma moça que hoje em dia ela tem. Ela é de 58, então ela tipo já é um pouquinho mais velha. Assim, 63 60... É, e ela já fez muita coisa legal, cara. Eu achei muito foda descobrir ela, porque tinha muita coisa que eu já gostava, que eu descobri que ela dirigiu, enfim. Pra vocês terem noção de alguns programas que ela já dirigiu episódios. Riverdale, que pra começar aí eu já amo. Ela dirigiu <risos> um episódios... Todo dela.
0: episódio a gente tem que falar de Riverdale. Sim. Não tem um episódio que a gente não sai sem você falar de Riverdale. Ela já dirigiu
1: vários episódios de Doctor Who. Inclusive o Twice Upon a Time, que eu amo, da Doctor Falls. Tem o Water também, que é perfeito. Ela já dirigiu um episódio de Sherlock. Ela já dirigiu... Enfim, muita coisa, gente, assim, de séries de TV. Ela lançou recentemente, no final de 2020, um filme da Netflix que chama Manual de Caça de Monstros. Eu não assisti ainda, mas pelo trailer, assim, ele parece uma vibe muito goosebumps, sabe? Que eu era muito, muito fã. Porque ele é mais em foto juvenil, assim. E eu fiquei com muita vontade de ver. Eu já vi algumas entrevistas com ela. Ela é super nerd. Ela é uma coisa de terror gore. Ela participou da produção dos filmes do... Hora do Pesadelo, ela era até meio próxima do Wes Craven, então tipo cara, ela é muito foda, a gente vai deixar a foto dela, a gente vai deixar a foto dela na, nas imagens de apoio, mas eu acho muito legal ver uma mulher que assim, desde muito tempo atrás estava envolvida em filme de terror, já que é difícil você ter grandes nomes de mulheres é, por trás uhum. de filme de terror então quando a gente descobre alguém que estava lá o tempo todo e que ainda tem muito destaque e faz muita coisa de dia, eu acho muito muito foda, fiquei muito feliz e sou muito fã da Rachel
2: Ai, então. bom aí. Eu, eu A gente já falou um pouquinho sobre isso antes, mas eu vou fazer duas indicações, vale. então. ok é, A primeira, falando do... Porque a gente, principalmente o tema que a gente tratou hoje, eu acho que a gente não falou positivamente de muito da maneira como o tema foi tratado. Então, eu quero indicar uma série que eu não terminei ainda, mas eu ouvi coisas incríveis sobre e que trata disso de uma forma muito melhor do que Rape Revenge, no caso, que é I May Destroy You, da HBO, é roubada no, nos M's, mas... Não, nos Globos de Ouro, no caso, mas, sério, eu... Indicação, apenas isso. Se você quer um produto de mídia que tá tratando desse assunto com mais seriedade, com mais empatia, fica aí a minha Dica. E a minha segunda, que é claro que eu quero indicar alguma coisa de terror, que é um filme que eu gosto muito, 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 que é It Follows. Ai, ah, eu amo! Adoro. Sim, ele é... E eu acho que ele tem uma, uma abordagem muito legal sobre sexualidade, mais especificamente sexualidade feminina, e eu acho que ele aborda de uma forma legal a coisa do mesmo com consentido, o, todas as relações têm que ser Se tiver alguma coisa que você não contou pro seu parceiro, aquilo não sim. é consentido, uhum. sabe? E de, de todos os abusos que podem que se podem sim. ter disso. No caso do filme é uma entidade demoníaca que te persegue e você passa para outras pessoas através sim. do sexo. É uma Mas eu acho que é um começo transmissível Sim, total. <risos> Mas é um filme incrível, é um Uou, filme assustador. Nossa. E eu acho que é um comentário muito interessante sobre essa questão especificamente. Sim. Nossa,
1: muito, muito. Adorei esse ponto de vista, meio realmente faz muito sentido. É.
0: Achei muito chique. Ai, gente, o que eu ia indicar aqui, assim, né? Não vou comparar com as indicações do. Ah, de vocês, nada a ver. Lá. Pode parar com isso. <risos> Ó, a minha indicação. Não, eu tenho comentários sobre. Ai, tá? A minha indicação foge um pouco do terror. É, queria indicar a Capitão Marvel, pra quem não viu o filme de 2019, né, da Marvel. E, gente, sinceramente, eu acho maravilhoso. E por que que eu acho que é legal a gente indicar ele e falar um pouquinho sobre ele? Porque ele foge daquele estereótipo que a gente sempre vê que a super-heroína, ela é uma mulher que vai depender o um mundo pelada. Gente, não tem como. Ela tem que ter uma roupa que protege o corpo dela. E a gente vê que todas as super-heroínas, elas são super-mega-sexualizadas. Até mesmo por causa do público, né, que são na grande maioria são homens que acabam consumindo, e isso vira um, um ciclo, né, que o homem consome porque a mulher tá pelada, a mulher tá pelada o homem consumir, e assim vai girando principalmente na época dos Total. quadrinhos assim, principalmente, hoje em dia eu acho que é mais classificado, é, eu acho que hoje a gente tá abrindo um pouco, né, é legal falar que a Capitã Marvel foi dirigida por uma mulher, né, pela Anna Bolden. então assim, já teve outra pegada, outra visão Legal falar também que quando saiu, ele foi mega criticado. Muitos fãs da Marvel Até falaram hoje, assim que... Onde é, fala, onde você é se viu, ela tá com roupa. O povo criticou o fato dela usar uma roupa comprida, dela não mostrar o corpo dela. E, mas eu acho legal a gente assistir. Se você já assistiu esse filme, reveja com uma visão um pouco crítica, que eu acho que é bem legal é, esse fator dela ser uma super heroína, que ela tá vestida, ela é inteligente pra caramba. Ela não precisa ficar... Ela não tem momentos de poses super sensuais tipo assim, quando a gente vai ver que ela tá fazendo força ela tá destruída, e é tipo assim é isso aí, ela vai estar tá descabelada mesmo ela vai estar tá arranhada mesmo porque, gente, ela tá salvando o mundo, sabe, ela não vai estar tá Barbie assim, ela não vai tá perfeita ela vai tá pra aquele momento, então eu acho que é um filme muito legal, e se você não viu, assista porque é maravilhoso ai, é isso, e hoje no Twitter eu
2: já vi os nerds reclamando da Natalie Portman que ela tá fazendo a nova Aham. Thor, no Thor Love and Monsters. Uhum. E ela tá forte, né? Ah, e falou, Nossa, por que, é que ela tá super ah. forte? Os braços dela tão uhum. super grossos, Ai. não sei o quê.
0: Gente. É, eu vi também
1: que teve uma, uma polêmica da que vai ter um novo Space Jam, né? E aí tem uma personagem, que eu não lembro o nome uhum. dela, mas que ela é tipo... Ah, não. É a, é a Lola, Lola Bunny. isso, que a Lola do antigo, ela é tipo uma coelha que usa um shortinho beira -cu, sabe? E aí no novo, ela é, é um pouco mais, tipo assim, ah, um short mais folgado e tal, e aí o povo já tava reclamando. E eu lembrei também da polêmica de X-ha, né, que eu amo a série da Netflix que... mais recente, que a Xirra, ela é meio que uma jovem adulta e tal, e tipo, ela não tem nada de sexualizada, que... qual o contrário do desenho antigo, né, que o pessoal também ficou uhum. espumando, assim, quando saiu.
0: Sim, e eu queria dar mais uma indicação, também fugindo um pouco do terror, mas... Ai, gente, no âmbito desse empoderamento feminino e até um pouco da desconstrução também. Não sei se eu já falei aqui, mas se eu já falei, vou falar de novo. É da série, eu acho que eu já falei, já indiquei aqui, mas vou indicar de novo, que é a, a série, o desenho, Desencanto. <risos> Porque é maravilhoso, gente, a personagem principal, ela é uma mulher, né? E só que assim, ao mesmo tempo, ela não se vê tanto como mulher do tipo, ela é uma princesa. E ela, ela não quer ser uma princesa, ela não quer ficar usando vestidos, tal coroinha, sendo toda engomadinha. Ela quer ir, lutar, e beber, chegar em casa de madrugada. E tipo assim, ela quer simplesmente ter essa liberdade de agir como os homens têm. Não que os homens têm que ir beber ou chegar em casa no outro dia. Não, ela quer simplesmente poder escolher fazer isso. E o desenho ele traz, com, às vezes com sutilezas, às vezes descaradamente, essa crítica que é muito legal. Ela é uma princesa que ela usa calça, ela bebe, ela chega bebou lá no, no castelo, assim, tipo, uh, vou beber e tal. E ela se mexe nas aventuras dela, isso é muito bacana. E acho
1: que mais recentemente teve alguma questão LGBT, não teve? Que eu vi spoiler no Twitter. Teve.
0: Ai, ela é vinha, Ai,
1: gente.
2: eu quero
0: ver. Ela é Ela é
2: Ai. É dos Criadores dos Simpsons, é. não é? Isso, é sim. Uhum. sim.
0: Ai, gente, é maravilhoso. Tem três temporadas. É muito bom. É uma série bem bacana. Assim, inclusive, fica a dica pra quem tá querendo praticar um pouco inglês. Assistir a inglês é uma boa. E eu tenho mais uma dica que a gente não comentou tanto, que é o livro Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Né? Que são os poemas que a gente tá lendo, já falei aqui, na fala de novo. Os poemas que a gente tá lendo estão nesse livro. Então, é mais uma dica, e ela tem outros livros, ela tem um que é mais novo que chama The Sun and Her Flowers, eu acho que é O Sol e Suas Flores, algo do tipo, que é maravilhoso, gente, ela é escritora maravilhosa, vale enaltecer ela também. Ai, gente,
1: muito chique. E a gente queria agradecer, né, Mau? Eu queria agradecer a Cecília por ter Ai. topado participar desse Ai, episódio. Gente. porque, gente. Eu Ai, amiga, eu gosto muito de você. Eu adoro conversar essas coisas com você. Eu acho eu que são também, sempre inteiro. papos muito produtivos. Tipo assim... A gente talvez depois uhum. pode até puxar um episódio de musicais de terror, que eu já <risos> A gente vai ter que falar de musical algum dia aqui, amiga, porque a Cecília é It's Just a jump to the left. Exatamente. In a suite gente, rap. hoje eu vou
0: falar uma frase que eu sempre quis falar na minha vida, que é aquele negócio no final de programa: Ah, que pena que já tá acabando. <risos> mas ah. é exatamente isso, é uma pena que já tá Sim. acabando. Porque, nossa, nossa, a gente falou pra caramba, mas dá pra render o assunto aqui horrores. Sim. Super legal. Principalmente as Cecília. Muito Obrigada, mais, Cecília. Né? Ai, ah, sim. Vamos fazer um episódio só de rede ah, Ai, ah, gente. É... Vamos fazer o nosso react agora do infernal. Uhum. Mas muito obrigada. A gente muito faz um obrigada. vídeo no YouTube.
2: Ai, gente, eu agradeço. Fiquei muito feliz de participar. Sempre que eu tô ouvindo o podcast, eu tenho, principalmente com os meus amigos, porque os meus amigos são super criadores de conteúdo. Mas eu sempre tenho vontade de entrar no meio. No e agora tô tendo essa oportunidade. É... Mas muito feliz. É, me chamem Sim, de volta, por favor. Com certeza. Talvez para falar de um assunto um ah, pouco aí, mais por leve. Favor, né? Mas, gostei muito e. É ah, obrigada, amiga. De é verdade. Obrigada. Eu espero que
1: você volte mais vezes, porque. Ai, convite, <risos> o convite não vai faltar, pode ter certeza, tá bom?
0: Sim. Pessoal, só lembrando então que todas as imagens de apoio do nosso episódio estão no nosso Instagram, tá bom? Arroba a gente tá lá. Se quiser também, pode estar mandando um e-mail pra gente. Sim. Pra quê? Pra contar o seu relato sobrenatural? Pra pedir uma dica amorosa? Pode ser que não funcione a dica amorosa, porque assim, né? Mas pode estar mandando um e-mail pra Exato. gente. Pedro, qual é o nosso e-mail? Nosso
1: e-mail é creepy.cast, C-A-S-T, C -A -S -T, do jeito que tá escrito aqui no agregador de podcasts que você tá ouvindo. hotmail.com. É, manda lá seu e-mail pra gente, a gente já tem um, um episódio de casos dos ouvintes que foi um sucesso, a gente já vou gravar e né? o pessoal gostou bastante a gente <risos> quer fazer e outro. a gente quer fazer outro, então mande o seu caso pra ele aparecer aqui, pra você ficar famoso por ter sido assombrado por alguma coisa
0: <risos> sim, <risos> quer Tá, é.
1: gente, é isso até semana que vem então, né
0: até pessoal, um beijinho, beijinho tchau, assim, obrigada Ai, obrigada tchau. gente